0: 各位同学，呃，各位老师，各位同学，晚上好啊！咱们今天这个换一个题目，今天讲关于红军长征的研究的一些问题啊。那么，其实关于红军长征，我想每个同学、每个老师，我们都知道，一谈到长征，我们头脑里都会浮现很多啊，红军啊这个英勇的这个事迹啊。那么，明年是1936年啊，是红军三大主力这个胜利会师。啊，七十周年，呃，所以从今年的下半年开始，就是很多地方、很多学校就开始，啊、呃，都在关心啊、呃，重新回忆有关红军长征的这样的一些啊、呃、这个历史史实。那么今天呢，我跟同学们呢，呃，从我个人的角度呢，结合我自己的一些研究啊、呃，来谈一谈这个问题。那么我们也和昨天一样，就是也会留一些时间呢，啊、呃，咱们互相交流。呃，我今天想给大家啊，和大家来交流谈一个问题，就是我们今天所知道的红军长征的有关历史，这个历史啊，是怎么一个逐渐的建立起来的？啊，我们当然知道一九三四年到一九三五年，啊，中央红军啊，那么就是红一方面军啊，英勇长征啊，以后呢还有红二方面军和红四方面军的长征，但是我们。啊，社会大众是如何知道有关红军长征的事实的？啊，就是这一套关于红军长征的叙述是怎样建立和丰富起来的？呃，我呢，今天呢，主要从这个角度来和大家来谈这个事儿。啊，呃，当然也会涉及到一些有关红军长征的一些重要的问题。啊、呃，我个人认为呢，呃，长征的这个叙述啊。对于中国共产主义革命啊，是特别特别重要的，特别重要。的，我们可以试想一下，如果没有啊长征这一段史实，有关中国共产党的历史将会减少很多，将会减少很多。当然，我们可以知道前面有八一南昌起义啊、秋收起义啊等等等等，以后有八年抗战啦、啊、什么等等等等，啊，横渡长江，解放全中国。可是，如果没有红军长征呢、啊？就是整个关于共产主义革命的这一个叙述，将会少了一个非常重要的部分。那么我认为，这个有关长征，它完全是相当于一个叫“英雄创世纪”这样一个意义，“英雄创世纪”是吧？它对于共产党和对于人民军队的意义，啊，那是不言而喻的，是吧？是特别特别重要。我们说，早在三零年代，也就是红军长征的那个同时期，啊，差不多当时世界上中国都已经知道长征这个事情。可是当年有没有“长征”这个词呢？我们今天天天讲长征，长征，大家已经耳熟能详了。可是关于“长征”这个词、这个概念，它是以后才有的，当时还没有这个概念。也就是一九三四年。红军长征的开始的时候，没有这个词。那么用毛泽东主席的话说，他在批评啊第三次左倾路线以后，直接的说亡命路线的时候，啊毛泽东主席说，他们在中央苏区前期是军事上的冒险主义，以后是军事上的保守主义，再以后呢就是逃跑主义。这是毛泽东主席啊，在一九三六年对于三三年、三四年啊、三五年这段历史的他的描述啊。那么那个时候啊，我们看，我们都知道一九三四年中央红军长征，可是并没有提出来我们是要长征啊，只是有一个词叫战略转移。战略转移。那么战略转移的方向是什么地方呢？也是我们很多老师和同学都知道的。就是到湖南去，啊，越过湘江和红二六军团会合，这是当时长征的一个具体的目的，和红二六军团会合。呃，我想这个今天当然我们都知道，红军之所以长征，是因为军事的失败而被迫进行的，可是这一点。在很长时间内，在啊三零年代、四零年代，甚至五十年代初，人们都不是很清楚的啊。我想一些老同志可能，呃，回忆一下，可能也知道的啊。今天我们都知道长征是因为军事上失败，在江西待不下去了，只有突围啊。可是当年人们对这一个背景不太清楚啊。那么这个时候。也就是只是转移，没有这个长征的计划。可是中国共产党的敌人，国民党，啊，我们知道他对工农红军是围追堵截。他是怎么称之为中中国共产党红军的长征呢？他有一个词，他这个词呢，从三十年代一直用到八十年代后期，到九十年代初，现在不用了，他用一个词叫西窜
1: ，往西
0: 边的流窜，啊，叫西窜。啊，那么刚才我说初期共产党没有这个词，只是走。一九啊，到了一九三五年，有一个新词，啊，随着工农红军一方面军和四方面军的会合，出现了一个新词，这还是红四方面军提出的一个概念，西征，西征。从现象上看，红军是往西边去的，往西边去的。那么，红四方面军的发出的文告是什么呢？欢迎我们英勇的中央西征六十万大军啊！这是红四方面军在会合前夕对中央红军的一个宣传啊，就是向红四方面军的广大指战员进行宣传。我们下一步是要和。中央红军英勇牺牲的六十万大军会会合。那么这个时候，红四方面军对一方面军的情况不很清楚，并不了解。啊，我想那个时候的这个音讯的啊，今天我们的信息用今天的话讲，信息流通啊非常不方便啊。外界包括共产党内部，对于中央红军，对于红军到底有多少人，大家也不甚清楚，啊。那么红四方面军认为中央红军有六十万人，啊。远在莫斯科的中共驻莫斯科的代表团，王明认为中央红军有三十万大军，三十万，全国有一百万正规的工农红军，啊，这是一九三五年在莫斯科的王明是这样认为的。王明是到一九三五年的七月，啊八月八月下旬，陈云同志啊到达莫斯科以后，告诉王明中央红军的一个真实情况以后，王明才修改了原先的。中央红军一百万啊，中央红军三十万这样一种表述，啊，这时候才知道。那么我刚才说这个词叫西征，啊，西征，红军到达陕北，啊，一九三五年十二月，昨天我在报告上提到，召开了一个非常重要的会议，瓦窑堡会议，才出现长征这个词，是毛泽东第一次用长征这个词。毛泽东说过一段非常有名的话，今天我们大家都能知道。他说：“长征是什么呢？长征是宣传队，长征是播种机，长征是宣言书，长征是以我们的胜利、敌人的失败而告结束。”这是第一次出现“长征”这个词啊。呃，那么有关红军长征的这个史实，一九三五年。红中央红军到达陕北以后，外界对红军的情况了解不了解呢？不是很清楚，不太清楚。啊，国民党的报纸以及当时中国的其他的报纸，都有一些关于红军长征的有关报道，但是都是语焉不清啊，语焉不清啊。共军朱毛红军西窜到什么地方，然后又到什么地方去了，就是这样的情况。具体有关红军长征的史实，人们不知道。中国工农红军长征的史实，也就是今天我们所耳熟能详的一系列的红军战斗的故事，是在一九三六年以后才开始建立起来的。红军到达陕北以后，啊，那么我下面要就重点讲这个问题。那么我们说，我刚才讲的工农红军长征对于共产革命的意义特别特别重要，我甚至认为它还是。啊，我们共产主义革命政权的政治合法性的一个来源，大家理解吧？就合法性的一个来源，啊，合法性的来源。可是当时，人们是不是认识到，啊，我们应该建立一系一系列的有关长征的叙述，建立一套关于长征的解释，啊，因为它特别特别重要，啊，意义特别特别重要，没有，啊，当时是一般性的认为。啊，我们今天应该要回忆一下一年前的长征的情况，是出于一个很现实的目的，这就是一个向外国人，向我们的外国友人，征募抗日经费，帮助红军解决经济困难，是出于这个目的，毛泽东主席在一九三六年，一九三六年八月，他号召，他写了一个东西，啊，他是和杨尚昆。两个人联名写一个通告，这个通告的意思是什么呢？要求参加过长征的老同志，红一方面军老同志，大家来写有关我们长征的回忆。所以今天我们知道的啊，巧渡金沙江、横渡大渡河啊，什么什么什么，大家知道吧？什么直罗镇一战啊，什么六盘山这些东西，一九三五年以后，刚刚到陕北，刚刚喘息下来啊，没有人想起来回忆这些事情。马上面临新情况。一九三六年，毛泽东提出来，啊，我们今天应该回忆有关长征的事实。可是他提出回忆这个，也不是今天我们想的。刚才我讲的啊，这个问题特别特别重要，对于共产党特别重要，不是的，很现实。为了向外国人征求对共产党的经济上的支持啊。那么我下面要讲一讲啊，这个。在毛主席的这样的一个号召下，两个月时间，两个月时间，在红一方面军就征集了二百篇文章，二百篇文章。一九三六年十月，一本书就出来了。这本书是今天到今天为止有关红军长征的最重要的一本书，叫《红军长征记》。我们今天所有有关红军长征的故事啊、电影啊等等，都是在一九三六年十月的这个本质的基础上发展和丰富起来的，啊。那么我下面要讲，毛主席是怎么样产生这个由头，产生这个念头的。那么一九三六年，也是一九三六年，在上海有一个西人的报纸，啊，非常重要一个报纸，是个英文报纸，叫《字林西报》。这是一个老牌的帝国主义的在华的一个报纸，发表一篇文章，就非常感叹，说共产党的这个红军啊，现在已经到了陕北，可是我们对于这个共产党的这个长征啊，呃，不是长征，就这个从江西到到这个陕北的过程啊，非常不知道，想必一定是非常的曲折啊，一定是可歌可泣，可是我们真的不知道，我们非常想了解共产党这一段。啊，长征的历史，这是洋人的报纸，在中国的洋人报纸第一次，他们对长征啊就发出这样的一个疑问。那么这个消息呢，就传到了陕北，传到陕北。毛泽东呢就开始意识到这个问题的重要性，啊，当时就提出来啊，有这个念头啊，希望参加长征的红一方面军的同志。利用你们的过去的一些日记，我们知道，在长征期间，有一些老同志都有日记，写了片段的日记，那，那么毛泽东有这个链条。可是，一九三六年春天，陕北的情况非常紧急，生存是第一要务。生存呢，我昨天也讲了，红军到达陕北以后，啊，看起来情况是比过去好得多，但是三六年还非常危险。一九三六年情况非常非常危险，啊，第一个是蒋介石调动各方面的军队在围剿陕北，第二点是陕北地瘠民穷，几万红军去了以后，在那儿基本上经济非常非常困难，土豪给打的差不多了，是、啊、吧？打不出东西来了，所以怎么生存？怎么生存？是、啊、吧？所以这个一九三六年的春天是特别危险的。今天我们已经有史料证明。毛泽东毛泽东主席曾经还有过，一九三六年春天短暂的有过，就革命的下一步是不是要战略大转移的问题，战略大转移啊，如果陕北再待不下去，咱们到哪儿去了，啊，考虑了这个问题，所以在一九三三六年的春天呢，有一个今天同学们听说过的叫东征，东征就是打到阎锡山的这个山西去，在那儿去啊，解决红军的。补给困难和经济困难。我昨天说过，三个月的东征收获很大。首先，政治上的收获是宣传了抗日的这个中共的主张；再一个呢，在阎锡山地区啊，传播了红军和党的思想啊。另外呢，又增募了一批同志参加红军啊。更重要的是，解决了红军粮草危机问题。啊，三个月带回了五十万大洋，啊，就对共对这个时候的红军啊是特别特别重要，啊，一九三六年的上半年，啊，那么毛泽东主席曾经考虑过战略大转移，现在形势有变化，就不需要战略大转移了，啊，特别是昨天我也提过，毛主席和周恩来还有李克农同志，打开了和张学良和杨虎城的这个抗日统一战线的初步合作。缓解了当时最大的对陕北苏区的这个压力问题，情况一天天好转，一天天的好转。那么在情况好转了以后，毛主席又想起来了，请老同志写长征回忆，写长征回忆了。那么一九三六年八月，啊，有一位大家都知道的埃德加斯洛到陕北去了。斯洛是一九三六年的八月到陕北，那他去的过程中，毛泽东主席发出了号召。两个月，文稿收集起来了，啊。那么我想，这个文稿，啊，一九三六年十月收集完成，啊，有几个同志来负责编辑，啊，主要的一个领导人，编辑的领导人是一个老红军，啊，我下面会提到他的名字，会多说一点，叫徐梦秋，徐州的徐，啊，春秋大梦的梦。秋天的秋，徐梦秋先生，啊，那么徐梦秋是总负责，两个助手，都是高等级的，一个是刚刚到陕北去的丁宁，我们知道丁宁是一九三六年在共产党最困难的时候到达陕北去的，丁宁做编辑，还有一位呢，也是参加过长征的一个党的老理论家，叫陈房武，同学们可能没听过，啊，非常非常有名。建国以后，曾经做过中国人民大学校长。七十年代啊、呃，曾经用德文直接翻译《共产党宣言》。陈芳武是党内的高级知识分子，参加长征的不多的几个人之一。啊、呃，陈芳武老先生啊、呃，那么你们看，毛主席还是很重视啊、呃，他亲自发布文告，啊、呃，派徐梦秋总主稿，啊、呃，陈芳武和丁玲协助之。一九三七年二月就搞好了，二百篇东西，啊，整理，把它整理，啊，重复的进行技术性整理，变成了一百篇，一百篇长征回忆录，另外配了十首，就是同志们回忆起来的红军长征时期的歌曲，这是最早的有关红军长征的史实的记录，所以今天什么东西最权威？一九三六年的本子最权威。三六年，当然本子是三七年二月把它印出来，印出来是条件非常差啊，印的很少。一九四二年的十二月，在延安进行了一个少量的印刷，这个印刷的本子呢没有流传，当时作为党内的秘密资料，啊，作为党内同志传阅资料，不得复印，不得宣传，啊，不得就不得传，不要传播，啊，这是一九四二年，就对这个本子。呃，我们说这本书为什么价值很高？毛泽东主席当时啊，呃，他他告诉大家，我们现在有国际友人来，有国际友人来啊，我们同时也要向外面去宣传募得抗日经费。文字只求通顺，不必深奥，有一段写一段就可以。那么毛主席有没有想，我们应该站在一个正确的路线，用一个什么几个原则、三个领导，呃不，三个什么原则、四个要求来要求这个呢？一点没有，大家理解吧？所以这个东西是最真实的记录，最真实记录，啊，就没有任何条条框框，有多少写多少，不求长篇大论，也没有提出写作的指导原则，因为都是久经考验的红军的将士。那么我讲，第一个，它的价值在于写作的时候是红军长征刚刚结束不久，一九三六年，三六年的八月到十月写作起来的。第二个，没有条条框框的限制，所以这本书价值特别大，啊。那么建国以后呢，这套文稿呢，长期以来不知道到什么地方去了，就是原稿啊，三七年的原稿，啊吧？四二年印出了少量的一些本子。今天在世界上没有几本，一个在北京，一个在美国哈佛大学，台湾有一本，啊，就是四二年的版本也没有几本的。那么真正的原稿呢，就是徐梦秋先生的那个大家的手抄的稿子呢，到什么地方去呢？建国以后长期找不到，啊，最后呢，我们知道到哪儿去呢？是在杨尚昆同志的老夫人李伯照同志的家庭，就是杨主席的家庭。为什么呢？李伯照同志啊，是红军长征中间的党的文艺工作者。同学们听没听过她的名字、啊？李伯钊，啊，李伯钊，十八子李伯，张伯伯李伯的伯，钊李大钊的钊，李伯钊，李伯钊是很了不起的一个女性，非常了不起，四川人，啊，一九二九年和杨主席在这个莫斯科结婚，她是三十年代进入中央苏区，是苏区革命文艺工作的奠基者，奠基者，红军长征的亲历者，啊。建国以后，是北京人民艺术剧院的创立者，中央戏剧学院的首任院长，革命老资格吧，应该的啊。他在莫斯科就是喜欢研究这个怎么唱歌跳舞啊，所以苏区的高尔基文艺学校的校长，苏区江西苏区时期，李伯照同志呢，建国以后一直想写一个写一个话剧，就是《长征》，啊，那么他写这个话剧呢，在五十年代写成功了，他必须要有素材。这个素材呢，就是红军长征《红军长征记》，《红军长征记》。刚才我讲的，当然他在《红军长征记》的基础上有大量的加工和丰富，啊，所以以后这个稿子在他那儿找到，啊，在李伯钊那儿找找到，啊。那么，一九五四年，啊，中宣部有一个党史研究室，和今天的中央党史研究室不是一个概念。当时有一个发行非常小的一个党内内部刊物，啊，叫做《党史资料》。《党史资料》曾经分三期把这个一九四二年的本子呢，啊，选了九十几份，这是五四年的一个党内的刊物，啊，做了一个翻译，啊，做了一个翻译。那么题目呢改了一下子。啊，叫做中《中国工农红军长征亲历记》，《中国工农红军长征亲历记》加了一些二方面军和四方面军的有关情况。啊，我告诉大家，明年年初啊，北京会出一版出版一本书，就是再版《红军长征记》。啊，明年年初，将是一个非常重要的书，同时还补充一些新的资料，啊，将是我们研究长征、了解长征最珍贵的材料，啊。那我下面要讲，刚才我说，这个这本书，啊，它是和一个叫徐梦秋的这个人是分不开的。徐梦秋今天可能各位都没听说过，老同志听没听过？老同志听没听过，啊，高智老师听过吧？你听过，你听过的，啊，那很少的。徐本秋今天我想绝大多数人没听过，啊，这个人是当时的红一方面军宣政治部宣传部部长，又当过中国到了陕北的红军总政治部的啊宣传部部长，那么是参加长征的。这个同志因为参加长征，啊，长征途中啊。过雪山的时候，双腿严重冻伤，到延安以后截肢，双腿截肢的，啊，这样一个老同志，他是被认为是共产党内的第一个历史学家，毛泽东主席啊，对他非常的关照，啊，非常关照，只是以后此人成为叛徒，成为叛徒啊，所以他是一个悲剧性的人物，悲啊，或者是我不知道怎么评价他了啊。是一个很特别的任务。我们知道，工农红军长征呢，当然千辛万苦、艰苦卓绝。可是，党的文职官员、文职的这方面的负责同志，长征途中受伤的、截肢的几乎没有。大家理解吧？啊，比如说参加长征的一些呃武装同志、军队同志受伤的，啊身上打的洞啊。呃，半个膀子给打掉了，这种情况都有的啊。比如说很重、很著名的叫钟赤兵同志，啊，建国以后是上将，半个膀子打掉了，啊。类似的情况很多，可是文职同志有没有这样的情况呢？所以瞿梦秋是个非常悲惨的啊。我们知道红军长征就是包括像董必武同志，大家尊称他董老，还有林伯渠同志，林老。谢觉哉同志、谢，老，这几个老都是五六十岁，到达陕北的时候精神都不错，都没问题。过水山的时候也过过去了。徐梦秋命保啊、呃，只能说运气不好了，大家懂吗？就是他的境况令人同情，令人同情的。所以毛泽东当时对他非常的啊、呃，就是对他很很重视啊、呃。所以这个这个徐梦秋呢。啊，我下面多提一点他啊，这个人到延安以后，他的腿啊被锯掉，被锯掉以后呢，是周恩来在他的手术的单子上签字的，啊，签字。的。那么组织上呢，呃，还关心他，啊，关心他，因为他需要有人照顾，对不对呢？所以还动员一个四方面军到延安去的一个女同志，这个、女同志今天还在，啊，叫李玉兰同志。他还是在四方面军，还做过什么妇女部长等等的，动员他和徐梦秋结婚，啊，这没什么，这可以理解的，可以理解的，啊，这个李玉兰同志说，组织上派了很多人来劝他，要他为革命做更大的贡献，啊啊、不，当时是这样的，我们就不要用今天的观点，那个年代我们都是以革命为唯一宗旨，对不对呢？革命是最高价值，啊，革命是最高价值，一切啊都是为了革命嘛，啊，所以李玉兰说当时她不愿意结婚。第一个呢，这个结婚啊，她觉得这个女同志结婚以后生孩子太麻烦，不要结婚。第二个呢很现实，虽然李玉兰也是一个老党员啊，女红军老党员，但是她说徐先生比她大二十岁，她不太愿意。第三个呢，呃，徐徐梦秋同志虽然很应该尊敬他，可是他两个腿没有，所以她不愿意跟他结婚。但是组织上要求他结婚，最后他结婚了，啊，跟徐先生结婚了。结婚以后，组织上很关心徐梦秋，啊、徐梦秋在编完这本书以后，编这本书啊，编完这本书以后，组织上送他去莫斯科去治病，来配假腿。啊、徐梦秋走的时候是和贺子珍同志、和张文天的那个那个夫人刘英同志。啊，是最重要的几个同志到莫斯科，只是呢，他们到了新疆以后啊，我们知道当年到莫斯科是要从哪儿走呢？是从新疆走，啊，从陕北到乌鲁木齐，因为盛世才在这个时候和共产党建立了一个很友好的合作关系，啊，苏联红军呢在那儿可以有飞机啊，或者是用什么其他运输手段，把这些同志呢从乌鲁木齐用飞机运到苏联去。那么贺子珍同志在一九三七年十一二月啊，啊和其他几个受伤的同志呢，都到莫斯科去了，徐梦秋呢没有去，徐梦秋为什么没有去呢？这个人想的太多，啊想的太多。那么徐梦秋是一个老同志，一九二三年就入党的，一九二三年入党二七年以后就被派到莫斯科学习，一九三零年从莫斯科回来以后就进入中央苏区，是毛主席的老动下，啊和毛泽东主席啊。一致有很好的这样的一种关系，对吧？这是不多的。毛主席一般对从莫斯科回来的这种教条主义的知识分子是比较排斥的，但是呢，也有少数的同志是受到毛泽东同志的尊敬和信任的。徐梦秋是不多的，毛主席喜欢的、信任的从莫斯科回来的干部。那么，徐梦秋到了一九三七年十一二月，在乌鲁木齐的时候，听中共驻新疆办事处的。负责人叫邓发同志，邓发同志，大家听过吧？邓发同志告诉他们，你们去莫斯科一定要特别特别注意，为什么呢？因为今天最近现在莫斯科全苏联进行大肃反，大肃反，所以不要和任何人联系，也不要和在苏联的任何中国人联系，随时可能会出情况。这是邓发。刚刚从莫斯科回来，他在新疆做代表，和这批要去莫斯科的同志打招呼，啊，徐梦秋感到非常害怕。其实他不应该害怕，啊，他可能两个腿没有了，是不是有更特别的害怕？我不知道。但是其他同志去了，应该讲邓发说的是完全是事实。我们知道，今天知道，莫斯科在一九三七年、三八年是大肃反的高潮，三七年达到顶峰。三八年也是高潮，但三七年是苏联大苏反的顶峰，啊，因此徐梦秋留在新疆，在盛世才的新疆政府的教育厅做副厅长。那么过了一两年以后，四一年的四月，徐梦秋才到莫斯科，他的夫人也陪他去的，啊。党组织非常关心徐梦秋，本来是因为在莫斯科发现这个配甲腿还不行，准备送他到德国配甲腿。德国走到苏联边境时，苏德战争爆发，所以坏事都给这个徐先生碰到，了，都碰到。了，苏德战争爆发，啊，最后呢辗转从新疆回来，经过哈萨克斯坦回来，回来以后还在新疆。和毛泽民等同志工作，党在新疆的最高领导同志是毛泽民、陈潭秋、林基路、徐梦秋。我们今天大家知道新疆这几个烈士：毛泽民同志、陈潭秋、林基路。林基路的名声还没有称大，没有徐梦秋大。被盛世才灌到监狱以后，盛世才在一九四二年公开反共，反共了，结束了和共产党的合作关系，屠杀共产党。徐先生居然经不住考验叛变，啊，也许和他的腿没有关系，啊，毛泽东在延安知道这个消息以后，特别关照，重点营救徐梦秋，来不及，啊，徐梦秋已经叛变，所以徐梦秋这个人是一个悲剧性的人。我谈到这个红军长征啊，我们今天所有红军长征的史实是他这本书，这个书。在一九八零年代，有一个很有名的美国人到中国来，叫索尔茨伯里，大家听过他的名字吧八零年代，共青团中央向全国的共青团员推荐十本好书，其中一本好书就是索尔茨伯里的《长征：前所未闻的故事》。这本书你们到图书馆都可以找，因为索尔茨伯里在西方是一个非常非常重要的新闻记者，《纽约时报》著名的记者。他是斯诺之后到中国来的西方记者中，受到党和国家领导人最礼遇、最重视的，大家理解吧？记者太多了啊！我们的杨主席或者什么张主任啊，李政治局委员会随便见一个记者吗？不会的。索尔茨伯里以来，党中央的许多负责同志全部和他谈话，回忆长征。所以，《索尔茨伯里》这本书在西方也非常有影响，长征闻所未闻的故事。这本书里面称徐梦秋就是啊，红军中的最著名的历史学家，红军中的最著名的历史学家，啊。所以刚才我讲这个徐先生，这个我们看一个大的革命一个时代啊，很多的革命志士啊前赴后继，但是也有一些中间也有一些啊中途就离开的离开的人。徐梦秋以后呢，就是国民党对他也不信任，也不怎么好。不断对他软禁，啊，四九年也没有给他带走，大家理解吧？四九年呢，全中国要解放的，按理讲，徐明秋，国民党不管他，让他留在大陆自生自灭，啊，他也没有腿，所以他还以为，啊，我们解放军毛主席会对他，啊，网开一面，因为他是毕竟是在最最困难的时候和党一整过来的，大家理解吧？二十年代一直走到四二年。大部分时间是最困难时候是过来的，而且两个两条腿也没有了，所以他心存侥幸，他在重庆啊向呃这个解放军军管会自走自走了啊呃当时西南的公安啊负责同志立即报告中央，中央说立即对他进行拘捕拘捕啊，但是总的讲对徐梦秋还是比较客气，所以他以后一直在监狱里。在监狱，但是他比较对他生活上还有很多照顾，啊，主要就是他在大节问题上，啊，就是投降了国民党，啊，那么他的夫人呢，呃，我们看那个年代，啊，那还是要受株连的。虽然他的夫人是一个老同志、老党员，啊，那么组织上呢也没有给他，对他也还可以，啊，当然他不能，不能再继续在政治上发展了，对不对呢？所以李玉兰同志，组织上给他一些钱，让他回老家。所以以后在四川的通江县，他是张国焘的四方面军的同志，回通江县做一个普通的县政府的干部，历史运动的受审查者，啊。所以他的这个儿子，他跟徐梦徐梦秋先生生了三个孩子，啊，生了三个孩子。他的这个孩子有一个孩子，他就是在莫斯科保卫战时生的这个孩子。这个儿子现在还在，在通江县开一个很有名的一个照相馆，啊、呃，就是徐梦秋的孩子。所以李玉兰自己以后总结，啊、呃，他虽然是一个老同志，几十年的老同志，现在也完全对他按照老红军待遇，老红军待遇啊等等啊。但是他是用他自己很朴素的，在他经验基础上来总结他这段历史的。他第一认为他嫁人嫁得不好。当然他是老同志，大家理解吧，他有一大堆马列主义理论，可是他面对自己的一辈子的经历和坎坷，他说当时有的同志嫁人嫁得好，比如说他认识的王定国同志，嫁给了谢觉哉老人，所以以后非常非常好。谢觉哉大家知道吗？党的革命的元老，建国以后一直是内务部部长。王定国同志是老红军，当然是革命的功臣。他呢嫁了徐梦秋，啊、呃、嫁的不好。啊，这、就是他的一个很朴素的对他人生的一个总结，就是嫁人嫁的不好，啊，但是他说没办法，是组织上叫他嫁人，不是他的原因，啊，第二个呢，啊，这个徐李玉兰很有意思，他说这个，他讲过一句，呃，比较重的话，他长征是自由的，从此就不自由了。他文化程度不太高，几十年风风雨雨。他总结的啊，当他是一个女红军的时候，他是自由的；以后他不自由，从此不自由。所以，我刚才讲的啊，这是最重要的一本书。这本书它最真实，最真实，没有条条框框。这本书是和一个悲剧性的一个人相联系的，徐梦秋相联系的。啊，徐梦秋。那么我下面要讲，这是刚才说的是。党和红军自己对自己历史的叙述，对不对呢？自己讲自己的，这在当时并不太被大家所知道，因为这本书啊，它基本上是一个内部资料，虽然通过不同渠道也曾经对外宣传过，但是更多的外界对红军长征历史的了解是通过其他环节。我下面讲这个问题。第一个环节就是西行漫《西行漫记》，《西行漫记》，这就是我们今天大家知道的埃德加·斯洛的那本书。斯洛写《西行漫记》用了非常重要的参考资料就是徐梦秋的《红军长征记》。斯洛里面有很多的，你们看关于长征的一些具体史实。他也没有经过长征，他怎么知道的？老同志告诉他，他主要是当时党给了他一些。就是徐梦秋搞的这个资料交给了斯诺、啊，是吧？这斯斯诺这本书一九三七年在英国出版，一九三八年在上海租界翻成中文出版，影响非常非常大，是吧？影响非常大，可以说在中国影响了一代，特别是一九三七年影响了大批的左翼青年奔赴延安和中国共产党领导的各个抗日根据地，啊，这本书的影响是特别大。第二本书。是我们新闻界的一个老同志、老前辈，叫范长江同志的一本书。范长江大家听过他的名字啊，这个高志老师啊、李老师他们都应该知道。范长江是我们中国的现在啊记者节啊有两个奖，一个是周涛奋奖，一个是范长江新闻奖。范长江在一九三零年代写了一本书很有名，叫《中国的西北角》，西北啊西北角。那么他显言。啊，不是谈长征的，主要谈延安的。那个时候延安古称肤师，皮肤的肤，措施的失夫师，肤师肤师就是延安啊。延安最主要的主体是老干部，老干部呢就是红军长征的老干部，对那么这两本书影响非常大，啊，那么前面我说这个国民党方面以及当时我们社会的大公报啊、申报。也有一些关于红军长征的叙述，可是它的来源是从哪儿来的呢？来源还是从共产党方面出来的，这就要提到陈云同志。陈云同志，陈云同志在一九三三五年遵义会议结束啊以后，张闻天等同志，中央派陈云和潘汉年离开红军长征队到上海去，两个任务。一个任务是到上海恢复被国民党破坏的中共的在上海的组织；第二件事，和在上海的共产国际的情报局建立联系。建立联系以后，找一个途径坐船到莫斯科，向莫斯科汇报遵义会议情况。所以陈云同志是负着重大使命离开红军长征队伍和潘汉年到上海去的。这个过程非常曲折，啊。那么这个我们不讲，陈云同志去了以后，在上海啊做了很多工作，主要是在宋庆龄的帮助下和俄国人建立了联系，最做了苏联的商船，利益的搭上苏联商船到达莫斯科。他去了以后呢，除了向莫斯科汇报有关长呃有关遵义会的情况，他重点在一九三五年十月专门汇报长征，就共产党长征。那么长征呢，陈云没有用这个词。陈云用的是西征，西征啊！刚才我讲的四方面军用了这个词叫西征，陈云也用这个词，西征。一九三六年的春天，共产国际有一个杂志，这个杂志名字就叫《共产国际》中文本，发表了陈云同志化名诗平措施的诗和平的平写了一篇文章，叫《英勇的西征》，英勇的西征。这篇文章通过《共产国际》这个杂志，它有中文本传到中国，《共产国际》杂志也有英文本，也转载了陈云的文章。我昨天的报告中提到，三零年代国民党控制了中国的政治，啊，或者控制了中国的军事的主要方面，但是他在思想文化方面的控制是非常薄弱的。上海有帝国主义租界。帝国主义租界里有各种各样的洋人开的书店，所以共产国际的杂志、英文本的，甚至在那儿的书店里可以买到，啊，所以一批知识分子就从陈云的文章就开始知道长征，这个刚才我讲的叫英勇的牺牲，这是正面叙述的。陈云同志是一个经验非常丰富的老革命家，啊，三零年代要考虑到中国社会大众的一般情况，社会大众的一般情况，我们知道在。三十年代初期啊和中期，啊，世人对中共的认识是在不断的深化的。初期呢，以上海或者是大城市为中心的民族资产阶级或者是知识分子的中上层，对中共的认识是比较负面的，负面的。啊，我昨天提到那个年代共产党还不成熟，有的时候提的一些口号是不太容易得到国人的那种认同的。比如说我上次讲过啊，昨天讲的，一九二九年中东路事件爆发，中东路事件爆发啊，呃，当时的那个啊，李立三他们领导的党啊，呃，也不知道也也不知轻重，居然是苏联红军打到中国来，他们说啊，拥护苏联啊，这个当时对于很多知识分子和一般工商界人士不太能够接受的，大家理解我的讲的意思吧？啊，不太能够接受的。但是由于三十年代三一年以后，啊，党高举抗日的旗帜，做了很多工作，啊，这个社会上，啊，知识分子、工商界对共产党的认识在变化，在变化。可是到了三四年、三五年，这个变化还在变化的过程中，还没有发展到一个质变的过程。所以，陈云要考虑到，啊，不能完全用共产党的语言。向国人介绍长征，大家理解我的意思吗？你如果全部是用共产党语言介绍长征，那个，呃，他可能达不到一个要我们宣传要达到的效果。所以，陈云在莫斯科化名连城，廉洁的廉，大臣的臣，连城，伪装成一个假托一个被共产党红军俘虏的一个医生，随着红军一阵长征。写红军长征的见过。陈云同志聪明吧，啊，经革命经验丰富啊，真的丰富。他也不是文学家，哎，他他他知道应该这样写，啊，你如果写英勇的牺牲，对，可能只有一部分非常左翼的人认同。可是我要让普通的社会大众，啊，都来知道红军长征，你就要换一种角度来写，换一种角度。那么陈云的这篇文章呢，传到中国来了。在莫斯科写的，啊，呃，这个时候啊，在莫斯科的中国共产党共产国际的代表团，啊，他们一直非常的忧虑国内的情况。我讲的是王明，王明在那儿做团长，康生做副团长，还有一些其他的同志，比如说吴玉章同志也在莫斯科。为什么呢？长征途中，党中央和莫斯科的电讯中断了。中断，莫斯科方面非常着急
1: ，
0: 啊，毛主席呢比较高兴，大家理解吧？毛主席讲得很高兴，没有密电码了，跟莫斯科不联系了，莫斯科指挥棒不灵了，我可以不听了。但是莫斯科方面很着急，红军到哪儿去了？不知道，他只能从国民党的报纸上知道红军到哪儿去了，很着急，啊。所以第二个，共产党在白区的组织受到很大很大的破坏。甚至是毁灭性的破坏。除了北方在天津这一带，共产党还有力量，党的组织没破坏；上海的组织基本破坏，只有一些零散的共产党员，自发的，文化界的共产党员一百多个人还在活动，主要是文化界的，其他的基本上都给国民党全部破坏掉所以，中国共产党怎么对中国的中心地区产生影响力呢？红军现在在西部，非常西啊，走到了川康边境，走到了陕北还好一些啊。对中部啊，对上海、武汉、北平、广东，怎么施施加影响？王明等人想了一个办法，在巴黎办一个中文报纸，在巴黎办一个中文报纸。报纸的整个编辑工作在莫斯科做，莫斯科每周用飞机、航运版型，那个时候。做报纸要有版型，行，那个行啊，啊，版型，空运到莫斯科，啊，空运到巴黎，办了一份报纸叫《救国时报》，这个报纸非常重要。这个报纸通过海陆运到上海，从此让国统区的人民听到共产党的声音。可是这个共产党是在莫斯科的中国共产党，而不是毛泽东、张闻天、周恩来的在陕北的。那个党中央，大家理解吧？所以莫斯科这个报纸，陈林同志的文章发在这儿，发在这个《救国时报》以后，这个报纸就运到上海，就在上海的租界里就开始传播开来。今天早上我还见到你们的老校长朱九思先生，朱老大家听过，知道他吧？朱九思啊，<笑>朱老，今天我们聊天，朱老说他印象很深，一九三六年他在《申报》副刊。看到陈云化名写的《啊随军西行见闻记》，对共产党红军充满了敬仰。他当时是武汉大学的学生啊，你们你们的朱校长，一九三六年是武汉大学的学生，是吧？那个时候都说他没有去延安，三七年去延安的，三六年就知道红军是从哪儿知道的呢？就是从国统区的这些渠道知道的。那么看到的就是陈云同志的叫《连城》的文章，讲的完全对，完全对，啊。那么，我的意思是，所以这个文章来以后，对于国统区人民、知识分子认识共产党有很大的帮助。我认为陈云同志的这个《随军西行见闻记》特别重要，特别重要，因为我们知道这个时期啊，国民党它是中国的重心。重心啊，三五年、三六年的时候，国人对国民党虽然是失望，是失望，但是呢，蒋介石好像他同时也是他的所谓新权威啊，逐渐强化和巩固的时期。昨天我还引用了一个胡适的话，胡适说，对蒋先生到了三五年、三六年，看他这个气象已经开始有气象了，意思原来是一个就是一个军人嘛，啊，现在有点领袖的气度了，雅量也大了。啊，当领袖要有雅量，的，雅量也大了。所以，一九三六年啊，虽然国人对国民政府不抵抗是有强烈的不满的，但是三五年、三六年，蒋介石开始调整政策，对不对呢？所以，蒋介石对我们普通老百姓还有一点这个欺骗作用的，有欺骗作用。一九三六年双十二事变以后，蒋介石回到南京，南京市民是自发的，数万人、数十万人、十多万人是自发上街欢迎的。没有政府支持的，因为他们当时觉得中国要抗日，离开蒋委员长谁来抗日啊？对他们对共产党不太认识的，对不对？共产党又很远，在中国的西部，大家知道吧？这很稀啊，啊！我的意思是，陈云在这个时候，这篇文章对于扩大共产党的影响作用很大，特别是抵消了国民党以及我们社会的一些中间党、中间力量。对共产党的一种负面的描绘，这个负面描绘是什么呢？我们知道，一九三四年，中央红军被迫长征，蒋介石的亲信精锐部队、层层的部队，还有一个叫罗卓英等，都是黄埔系的亲信部队，占领了我们的中央苏区。占领中央苏区以后，他们在中央苏区啊，做了很多恐怖性的描述。我们知道那个地方长期战争，国共的对抗，长期的尖锐的武装对抗，对当地的社会经济当然是有破坏，啊，长期打仗，那么国民党反动派做了大量的宣传，啊，所以造成我们国人啊搞不大清楚，甚至是负面的，负面的。那么今天啊，原来共产党是这么样的有理想主义，这样一些为了中华民族的生存啊等等等等。啊，千辛万苦、艰难卓绝，这个啊长征，改变世人的原先的那些负面的看法。啊，我刚才讲的就是三四年、三五年一些中间的报纸对江西苏区的负面描述，负面描述，陈云同志的文章纠偏啊改过来了。好的，那么刚才我讲的就是红军长征，随着西行万计。随着陈云的文章，啊、呃，那么大家的史实就越来越多了，特别是到一九三七年以后，三七年以后，三七年中国是抗日出现了一个新局面，全面抗战爆发，国共合作，大批的青年，我们说，被中国共产党所感召，到了延安去。如果说这个时期啊是为抗日去延安，我认为当然是为了抗日，可是国民党也是抗日。大家知道吧？一九三七到一九三八年，国民党也在比较努力的抗日。毛主席还说，这是国民党革命性最大的时期，啊。那么，去年除了要抗日，更重要的是追求一个理想公平的新的社会。而这个社会呢，是通过斯诺等人的书、红军的记描述，向世人展现。大家理解吧？我们要去去干嘛？去那儿追求一个理想的社社会，只是抗日，抗日你可以到。我们首先可以跟着国民政府到武汉，到了武汉到重庆，不是也是抗日吗？啊，到延安去是要追求一个新社会，这个新社会就是有这一批理想主义者，在创造一个新社会，所以对我们的青年人有极大的吸引力。那么青年人去了以后，长征这个描述就越来越丰富了。原先呢，三七年之前，陕北，啊，都是老人。所谓老人，就是都是长征去的和陕北红军，大家理解吧？没有没有见过城市里来的什么什么南京的、上海的、武汉的这些青年，没有的。所以大家之间谈长征谈的不太多。你是长征的，我也是长征的，我们有什么谈的？大家都知道，都知道，最多是和陕北红军谈一谈长征。理解吧？我们的三万多国统区的左翼青年到达延安区以后，有关长征的故事就越来越丰富。我们大批的老干部，党也有意识的用红军长征的事迹来教育去的青年，所以长征的故事就越来越丰富了。延安啊，分成两类干部，一类叫老干部，一类叫新干部，参加过长征的。十六岁、十八岁的红小鬼也是老干部。去的人四十岁的去的也是新干部，大家理解吧？以长征作为一个很重要的界限，到今天为止，我们老干部在离休待遇等等待遇方面，还有一个享受红军干部待遇，也就是一九三七年七七事变之前参加党的，叫红军干部，啊，三七年以后的抗战代。这是一个界限，啊，红军干部的各方面的待遇要大大的优越于以后的干部，啊，这个我们老同志都清楚来。那么，这个长征的故事，在我们各个抗日根据地就开始越来越传播，不仅是延安、金察冀、山东、苏北根据地。所有根据地都出版了有关长征的各种各样的故事，啊，十八勇士，呃，大渡河啊，等等等等啊，啊，那么这种情况呢，到了一九四九年，中国革命取得全面胜利以后，党和国家从政治的高度，充分认识到有关长征这段历史对于党、国家的重大意义。原先一九三六年不太清楚。是为了一个现实需要，到了新政权建立、中华人民共和国成立，党和国家非常重视这个问题。那我们讲应该说，从四九年到今天，啊，通过一切的环节、一切的形式，啊，比如说戏剧、电影、美术，啊，连画、宣传画。啊，革命回忆录，革命回忆录最重要的是一九五七年开始出版的大型革命回忆录《星火燎原》。《星火燎原》，更重要的是通过中小学教科书，把红军长征的故事、历史，就是全面的、系统的进行宣传，就建构起一个比较完整的有关长征的。这样一个新的叙述系，大家理解吧？啊，就是我刚才讲的，主要通过中小学教科书。啊，我到现在还记得六十年代初我读小学时，啊，我学的那个课本上那篇文章，啊，那篇文章是吴华铎少将写的《我和爸爸当红军》。吴华铎同志六十年代是南京军事学院副院长，啊，这是我六十年代初读的文章。我相信在座的同学，可能你们课本中都有《红军长征故事》吧？有没有？今天应该也有吧？我相信今天还是应该有的，是吧？但是我想说的是，长时间以来，从三零年代到五十年代，我们对长征的宣传和解释，它有一个特点，这个特点基本上是突出一个红军的英雄主义和不怕艰难困苦的战斗精神和理想主义。这是一个几十年宣传的一个基本主线，从三十年代后期到五十年代，啊，有没有去重点宣传党内的路线斗争呢？有没有重点宣传毛主席挽救了革命、挽救了党呢？长时间没有这样宣传，没有这样宣传，啊，所以有关这个路线斗争，毛主席怎么和机会主义路线进行生死搏斗？这是六十年代以后的事情。长期以来，我们在国统区的很多啊、呃、那些大众搞不清楚的，啊，一般年轻人也搞不清楚的，不知道红军长征。我我记得我小时候读的课本，红军为什么长征？红军长征是北上抗日，没有说是因为亡明路线造成极大破坏，呃，在苏区因为待不下去了，呃，被迫进行战略转移，没有。这三十年代到五十年代。不向外面宣传党内的路线斗争，这是一个很重要特点。这种情况呢，啊，可以理解，就是红军长征的这个过程中，参加长征的老同志，他们也搞不清楚上面发生了什么事情，基本上对上面的事情搞不清楚，不知道的。而中央为了保持在战争状态下党和军队的高度统一。党内的纷争，只传达在非常有限的那个什么中央委员这一级，什么这一级，广大的红军中高级指战员是不知道。的，就包括遵义会议开会的时候，打遵义的，啊，攻占遵义的红军战士，只知道那儿开了个会，啊，只知道以后毛主席出来领导了，具体到底什么情况都不知道。所以在抗战阶段也不太讲这个问题，建国初。啊，因为我们刚刚要解放全中国，也不适合全面的向社会大众去讲这个党内发生了什么事。因此，路线斗争这方面的情况，过去在有关长征的记录中间是基本不提的。这种情况到六十年代初发生了变化。他和当时党内毛泽东主席和刘少奇等人的分歧逐渐的公开化，当然这个公开化是在上层公开化，底下还是不知道，就是逐渐的开始明显化相联系，就是从六十年代六三年，特别是六四年开始，有关长征的叙述就开始加进去路线，以及毛主席挽救了共产党，挽救了红军，挽救了中国革命，啊，这个。最重要的情况是在一九六四年，我们敬爱的周总理亲自主持指导的啊一个大型的革命英雄史诗、革命史诗叫《东方红》，这是《东方红》是总理亲自指导的。同学们看没看过《东方红》啊？可能没有看过，是、啊、东方红是64》是六四年啊，非常非常重要。六四年由于啊。党内有非常复杂微妙的情况，非常复杂微妙的情况，啊，当然我们的总理是坚决的站在毛主席一边的，啊，那么他亲自安排，主持了，突出毛主席，突出毛主席革命路线这个红线的东方红，啊，我们知道，一九六五年，六五年一月是遵义会议召开三十周年，今天有史料，啊，有同志又谈到这个情况。六五年一月，在六五年一月之前，就是毛主席和刘少奇争论激烈，公在上层爆发了。一九六四年的十二月，啊，他们两个人的矛盾公开化了。总理向毛主席提一个建议，啊，我们趁明年六五年一月遵义会议三十周年，应该主持重头文章，重点强调毛主席挽救了革命，挽救了他，纪念遵义会议。召开三十周年，这个建议当场被毛泽东主席所拒绝，因为毛主席那个时候情绪不好，啊，毛主席自己感觉到他实际上，他已经他的话不灵了，啊，这个时候来谈他怎么怎么怎么，可能是对他的一个讽刺，但是他理解总理对他的好意，大家理解吧？啊，总理在他在毛主席啊和刘少奇发生争执的时候。他说：“我们应该纪念最后一议三十周年，强调毛主席对中国革命的那个伟大作用啊。那么《东方红》就是和这个有关系啊。第二个，第二个呢，也是文革前的一个非常重要的一个一个大型作品，就是萧华同志填词的《长征组歌》，听过吧？啊，很多歌是经常在大型大型演出时经常唱的了。”啊，耳朵一想，这个眼睛一闭就能听到的啊，什么雪山啊、草地啊、遵义会议放光芒啊，还有大家能什么胡松华等等啊，都是这个耳熟能详啊。肖华同志的，啊，这两个东西就开始，《东方红》和肖华的《长征组歌》，就开始把红军长征特别紧密的和毛主席的丰功伟绩联系在一起。当然，我们说这种联系。是和当时的情况，六十年代的复杂性相联系的，啊，应该说也反映了红军长征的那个历史史实。我这里要讲一个啊，《红军长征记》这个，刚才我讲这个本子，这个本子非常重要的，有一个很珍贵的史料记录，它记录了红一方面军长征一共多少天呢？三百七十一天。红一方面军，我们今天谈红军了，当然应该谈三个方面军，但是不要忘了，红军我们啊总是把中央红军放在第一位，因为毛主席直接领导的红一方面军啊，红一军团，它是和中央机关在一起的，对不对呢？所以我们称它叫中央红军。中央红军长征三百七十一天，由于有毛主席的英明领导，特别是遵义会议以后领导。真的是，啊，摆脱了非常困难的情况。他这里有一个具体数字，他说红一方面军啊，行军三百七十一天，白天行军二百三十八天，二百三十八天，晚上行军呢是十八天。我们今天的很多故事呢，大多数把它描写成晚上，其实呢，白天行军呢是占多数。三百七十一天中间，啊。二百三十八天是在白天行军的，休息一百天。休息大家知道，在川康地区，红一方面军和红四方面军发生争执的时候，这个时候红军在那儿是基本停下来，啊，中间还有一些休息，比如说打到哪个城市啊，休息几天了，休息。打仗多少天呢？打仗十五天。当然，这说明什么呢？说明毛泽东指挥的非常的高明啊！如果天天打仗，红军就给打没有了，是、呃、吧？就是尽量的，就是绕过国民党的那个围追堵截，跳出去。大家理解我的意思吧？是、呃、吧？这是很灵活。如果是天天打，不要打到陕北，打到一半就打没有了，就没有了。所以，是、呃、吧？这是最真实的一九三六年记录，三六年的记录，是、呃、吧？但是我我想就。我这个理解是应该把它理解成军事指挥的高超，没有中蒋介石的计啊。当然，这里还要提一下，红军长征啊，呃，之所以呃，就是终究是能够到达陕北，是和当时军队的一个同志是有密切关系。这就是毛主席非常信任的军队的一个电讯密码专家。建国以后，做安徽省委第一书记的曾希圣同志，有没有同学听过他？有没有、啊、曾希圣是毛主席毛主席特别喜欢的干部。建国以后，我们知道省委第一书记一般一个人只能当一个省委书记吧？啊，不能像那个不，毛主席最喜欢的干部，最信任干部。给他做两个省的同时做省委书记
1: ，
0: 曾希圣同志，安徽省委书记兼，安徽省委第一书记兼山东省委第一书记，这说明什么？党对他的高度信任。还有一个老同志，也是毛主席的老部下，啊，毛主席的亲密战友，谭震林同志。谭震林同志五十年代，毛主席对他非常信任，让他做中国最重要的两个省，啊。也是经济当时是中国最富庶的两个省，江苏省和浙江省的双省委第一书记相当于什么？相当于过去湖广总督啊，是不是？或者是两江总督
1: ？
0: 这种情况有的不多的。我刚才讲，曾希圣同志对革命贡献很大。当然，以后今天我们人们知道的都是曾同志的以后犯的错误。大跃进期间，曾希圣在安徽啊推行几种方针，造成。啊，安徽的这个这个困难时期，大量的人口的非正常死亡，啊，以后呢，他啊，这个这个做了很大的改变，又是在安徽大力推广，呃，包产到户，所以毛主席在七二年以后呢，啊，一九六二年呢，就是对他啊批评，所以，他什么都没有了，啊，他就做一个，呃，华东局的一个不分配工作的书籍，啊，就是有的时候可以不分配工作的。大家知道了，就给你一个名声呢、啊，但是在家里工作，在家里、啊、就看书休息吧，啊、这也是这次搞的。刚才我讲的张文天同志，张闻天同志很了不起的，他在长征中其实他起了非常重要作用，他在政治上和毛主席高度配合。党的七大以后，张文天同志作为犯错误的领导同志，被接收为被全党选为七大政治局委员。其他政治局委员每个人都有事情。一个人都要管一个根据地呀、啊，啊，或者管一个方面军啊，或者是什么什么了。张文天同志呢，呃，他管四个人到五个人，中央政治研究室，呃，材料室管四到五人，啊，这是毛主席给他的工作安排。但是张文天同志一切为，刚才我讲那个年代一切是以革命为第一目标，个人的一切都不是不值一提的，那所以在延安这个有一段时间。啊，其他证据局委员都是一大摊子，他证据局委员是管四个人，啊，所以以后情况发生变化啊，到东北去，到东北呢，东北当时划成九个省，所以在东北做一个九个省中间的一个小省，黑江省委第一，思，黑江省委书记，这是解放战争时期，啊，好的，这个刚才我说到哪里了？<笑>说忘掉了，啊，说到红军长征为什么成功？曾希圣同志非常不得了的，他是当时红军军委军委二局的局长。军委二局是什么呢？管密电码，密电码。一个是共产党红军的密电码，国民党在长征中一份都没有破译。但是国民党追缴红军的密码，多数都被曾希圣和他的军委二局全部破出来，功劳太大，大不大？太大。所以，曾希圣同志以后，毛主席让他做两个省委第一书记是可以理解的，啊，后来以后他赋闲在家，在家里业余爱好搞密电码工作，<笑>真的是这样啊，真的是这样的。这个安徽省委内部出版一本书，不公开发行的，曾希圣同志专门提到，啊，赋闲在家，天天在家里潜心研究密电码，只是那个时候高科技已经迅速发展，人家也不重视他的意见了，啊，他的还是三零年代老一套。<笑>那么，我刚才讲的，刚才这个叙述，六四年到六六年，越来越强调毛主席。到了文革中间，发展到登峰造极。文革中间还是宣传长征的，长征是一以贯之宣传的。可是每一次宣传，它的这、那个不一样的。五十年代宣传是红军英雄主义，艰苦卓绝；六十年代强调毛主席重要；到了文革中间。更是强调毛主席。那么原先呢，他多少会提到一些其他的老同志啊，毛主席啊，朱总司令啊，啊或者周恩来了啊。五六十年代还会提到，到了六十年代，只提两个人，文革开始就毛泽东和林彪。林彪事件完，林彪事件发生以后，那么有关长征的呢，只提一个人，毛主席。所以到了文革结束，我们在有关长征的叙述中间呢，就开始。恢复历史的原貌，这个历史的原貌就是，啊，把毛泽东啊、周恩来、张闻天啊都给他提出来了，就是不让毛主席一个人孤零零的了，啊，所以他的这个啊一批革命战友都出来了。那么过去呢，呃、啊，这个对反面人物啊，反面人物主要是红军，反面人物呢是重点是讲张国焘。那么以后六七十年代呢，重点强调张国焘、王明。还有莫斯科的杨顾问李德，是、嗯、吧？那么以后呢，又加几个人，还有博古和秦博古啊，秦邦先、王明、博古啊。最近几年，有关长征的叙述，在反面人物中间呢，不那么教条化啊。对秦邦先，还有凯芬同志啊，邓凯芬，大家听过吧？凯芬遵义会议唯一反对毛泽东复出的那个政治局候补委员，叫凯芬同志啊。凯芬同志，凯芬同志这个年轻气盛啊，他反对毛泽东出山啊，所以呃，曾经毛主席还是跟他有长期的六七年、七八年的一个革命的合作。长征结束以后，主要是发挥凯芬同志的战斗性，在和四方面军斗争的时候，凯芬同志冲在最前面啊。他揭露张国焘的错误的时候，凯芬立下了汗马功劳啊，就是他把许世友。逼跑的，大家知道吧？许世友到抗大以后啊，这个忍受不住对张国焘路线的过火批判，株连到广大四方民军的高级干部，就携枪逃跑，啊，那么起因也是凯芬同志，啊，但是凯芬同志的这个合作呢，到了四二年、四三年，啊，延安整风的时候呢，呃，凯芬就成为被批判对象了，因为他是王明路线的忠实追随者，所以凯芬同志的夫人在整风中间呢被斗。然后精神失常，啊，跳河自杀，是吧？所以建国以后，凯芬是中央宣传部副部长，啊。所以毛主席还是搞五湖四海的，啊，他自己也讲过，要善于团结那些反对过自己，又被实践证明是错的那些同志。凯芬就是这样的。啊、<笑>我想休息两分钟好不好？啊，休息两分钟，休息两三分钟好。没关系
1: ，没关系。我既然来了，我不走
0: ，我还是按照我按照我自己按照事情。别人怎么怎么看，我都可以交流的。那个高老师，你让那个那个高老师休息一会儿，好不好？谢谢继续啊，这个抓紧。刚才我讲的这个有关长征的叙述，啊，到了文革中间发生那样的变化。文革结束以后呢，这个现在比较实事求是啊。那么文革结束最近二十年，学术界有很多很多的研究，也出版了大量的有关这方面的作品。所以我郑重的向各位推荐，如果有兴趣的同学呢，或者老师，明年年初呢会出《中国工农红军长征亲历记》。就是一九四二年、三六年的这个版本，三六年写的，三七年编好，一九四二年总政治部印的，从来没有公开过。一九五四年公开的时候呢，它是作为一个党内刊物公开的，但是发行量非常小。早几年，四川人民出版社出过一个节选本，但是他做了一些，因为商业上的一些需要，他做了一些啊调整和改动，就是不太有些重要的东西他删掉了。所以明年初的版本呢，将会是最好的一个版本。啊，那么那么我下面讲这个九零年代，呃八零年代以来，除了学术上的研究以外，社会大众知道的有关红军长征的最重要两个作品呢，一个是美国人写的索尔茨伯里写的《长征：前所未闻的故事》，这个索尔茨伯里啊，这个人在态度上啊，呃，我不知道他是波动的，他八零年代啊。他非常崇仰邓小平领导的中国改革，所以他也对中国共产党的历史啊非常尊敬。他到北京来，受到许多党和国家重要领导人，从李先念、杨尚昆、王震、康克金、邓颖超，纷纷和他谈话。回忆长征，写了这本书，应该讲给他一个资本，啊，这么重要的人物跟他接受他的访谈，所以他的书在西方非常有影响。可是九十年代初呢，他又写了一本书。这本书在西方影响很大，但是国内没有介绍的。他，他对毛主席态度呢，呃，发生了变化。他写了一个“中革命的皇帝毛”，啊，就是和他八十年代这个长征呢有所不同，对毛主席批评比较多，啊，这个我稍微提一下。这本书非常重要。第二本呢，第二个重要的东西呢，就是早两年的，我们都看过的那个大型电视的连续剧啊，叫《长征》。长征是唐国强演的这个长征呢，基本上还应该是客观的，基本上不是全部了。呃，作为一个一个电视作品呢，呃，还不错的，啊，他算是一个比较严肃的，一个不是细说的，大致都还，呃，客观。嗯、那么刚才我讲，这是有关长征的几个重要叙述，反面的叙述有没有呢？反面的叙述也有，啊，我介绍同学们可能也看过。一个最重要的叙述呢，就是张国焘的《我的回忆》的若干片段。张国焘大家知道，写了一个重要的回忆录，叫《我的回忆》。《我的回忆》中间呢，有一大部分是谈红四方面军和红一方面军两军会合及其分离的一些历史事实，是站在张国焘自己的角度上写的，是那么一般学界认为呢，还是有一定的参考价值，有一定的参考价值。就张国焘的这本书。但是张国焘这本书里面，对于他个人的，他三十年代在鄂豫皖根据地，在川陕苏区，啊，在四川的川陕苏区，他犯下的那种过错，甚至是罪行，他都是闻过是非的。所以我们看这些历史人物写的回忆录啊，要会分析啊，他在川陕鄂豫皖做了很坏的事，厉行肃反，大杀知识分子，大杀知识分子了。我们知道这个波尔布特，大家听说过吧？柬埔寨的波尔布特，柬埔寨波尔布特是极左到走火入魔的地步，极左，极左是能杀，小平同志讲的完全对啊，又能破坏革命，左也能破坏革命，所以柬埔寨的革命完全是波尔布特奉行极左政策毁坏掉，是、啊、波尔布特的一个左，一个很重要的方面就是绝不信任知识分子，啊。虽然他自己以及柬埔寨共产党的高级领导同志都是到法国学习的，还有好多是在法国拿到博士学位，的，但是他们在，呃，党内以及在社会啊，大量的镇压知识分子，其中一个很重要的就是对戴眼镜的知识分子一般都要把它消灭，因为知识越多越感动，可是我的意思。我为什么突然讲到霍尔布特？他的老师就是张国焘。张国焘也是这样。张国焘本身是个大知识分子，北京大学的高材生，啊，他在鄂豫皖，他在四川地区，他，啊，他是对知识分子基本上也是这样，啊，戴眼镜的人很危险的，非常非常危险，是、啊、反动资产阶级、反动资产阶级文化的代表者，所以应该是镇压，镇压之列。所以红四方面军，它和红一方面军有个最大的区别，红四方面军知识分子非常少，知识分子非常少，基本都给杀光，啊、呃，大量的干部是没有文化的，工农干部，其实没有工的，主要是农民干部。张国焘比较喜欢重用农民出身的干部，打仗勇敢，经常越级提拔，越级提拔是、呃、因为他们听话，啊、呃，张国焘又会说。啊，又是中央代表，又会讲弗拉基米尔·伊利奇什么等等，一下子就蒙住了这些工农出身的同志、知识分子，他也不信任。所以他，他我的意思是，这本书谈红一方面军和红四方面军会合的那一部分有某些参考价值。对他自己的过错，他不谈。所以大家看的时候要有这个意识，啊，要有分析的态度。这是我讲的一本书，就是呃另外一个方面来谈的。还有一本书也是很重要的，是目前世界上少数的不多的谈红军长征的，站在另外一个角度来批评的，不是批评，也是一个叙述。这个人也是一个党的大叛徒写的，大叛徒，啊，同学们可能没听过，就是蔡孝乾，蔡啊，就是蔡畅同志的蔡，孝顺的孝，乾坤的乾。最近《凤凰周刊》。呃，早几期介绍台湾有个女共产党员，啊、呃，被蒋经国枪杀之前大义凛然，壮烈就义，你们看没看过？大概是一百九十九期还是一百九十八期？一个台湾女匪谍的故事，这个标题啊叫《一个女匪谍的故事》。匪谍这个称呼是国民党发明的，国民党一九五零年以后在台湾，只要抓到共党、共产党员或者是。他们认为的左翼人士，给他一个称呼叫“匪谍”，“匪谍”。就像昨天我讲的，三八点以后，他们对共产党八路军有个称呼，内部称呼叫“奸党和奸军”，“汉奸的奸，奸党奸军”，啊，呃，很粗俗。你们看这些词啊，啊，毛主席词用的比较好。毛主席说他们叫“顽固派”，啊，比较，你看，啊，比较好听，比较好一些了，对吧？这个。蔡孝乾呢？这个朱同志、朱烈士，女共产党员朱烈士，朱烈士被捕，就是因为蔡孝乾。蔡孝乾是当时党在台湾的最高领导同志，中共台湾省委书记，党的七大中央委员，参加长征的极少数的台湾籍的共产党员。你们看，很不容易吧？台湾籍啊，可是是很早到中央苏区。到中央苏区以后，跟着党一直走，走到了陕北，一直到四九年，啊，给他一个任务，到台湾去做党在台湾最高领导同志。可是这个同志看来前面的这个革命考验啊，二十多年了，应该讲没有问题了。可是经不住蒋经国的这个，我不知道是威胁利诱啊，所以一九五零年叛变。他叛变以后，党在台湾的整个地下组织全部被摧毁。全部被摧毁，啊，蔡孝乾呢，以后成为国民党的一个特工，从共产党的高级干部变成国民党特工。他在一九七零年出版了一本书，这本书在国际上影响比较大，名字叫《江西苏区一个点》啊，下面叫做《红军西窜回忆》。刚才我讲西窜是国民党的一个词啊，啊，所以这个蔡同志呢，过去是革命老同志，写了这本书。这本书呢，一般而言，除了用词方面，用词方面呢，啊、呃，是用了国民党的词，什么西窜啊，啊、呃，匪呀、啊，但是基本叙述大致还客观，大致客观，啊、呃，那么他写这本书的时候，他也参考了刚才我讲的那个《红军长征记》，《红军长征记》，他自己有日记，《红军长征期间》他有日记。啊，他也参考了《红军长征记》，因为他一九七零年在台湾出版的。那么这两本书是有关长征的第二类叙述，啊，第二类叙述，第二类批评叙叙述呢？其实我看了，他们都没有太多的批评，啊，张国焘也没有很多批评，啊，只只写了当时的上层之间的一些矛盾和斗争的问题，《红军西窜回忆呢》呢也没有多少批评，它里面也是比较客观的写的这个长征过程中的各种发生的重大事件，啊。他当时是，当时他曾经有一段时间住在休养连，休养连，同学们听过这个概念吧？这个词。红军长征期间，中央红军啊，中央红军和四方面军不一样，我们有党中央机关，党中央机关里面有很多老同志，什么董老啊、瞿老啊，还有尊敬的屈秋地老先生、徐老，毛主席的老师，六十岁了，他们长征怎么办呢？他们长征能不能跟着大部队天天打仗啊？他们不能。他们住在休养连，连队的连，休养连就是他们保证这些老同志怎么安全的跟着跟着军队走。那么刚才我讲这个蔡绍乾有一段时间也住在休养连，住在休养连呢，还有一些女同志啊，中央首长的女同志住在休养连。所以蔡蔡蔡的文章里书里面提到，他说有的时候他当时他是个中级同志，中级干部，不是高级干部。说遵义会议到底开会是什么一个情况？他是听休养连的啊，什么博古的夫人说了几句啊，哪个哪个的夫人说了几句啊，他才知道啊，因为那些首长的夫人有有一些在休养连里，啊，写的还是蛮生动的，嗯。那么我这里要说，呃，参加经历过长征的，啊，我后面会专门提提一下这个问题。中国共产党，啊，参加长征的这些老同志，都是高度的革命理想主义，革命理想主义。那么这个过程中，几乎到现在没有发现，有过同志，比如说有什么同志，啊，在半路途中带领一个连队哗变逃跑，没有听说，没有听说，啊，陈建志的一个营、一个团。啊，团长带着一批人逃掉了，啊，或者是什么反水了，没有过，很难得，非常难得。我们今天应该很客观的、实事,事求是的看这个东西，非常难得。艰难困苦的这一年，啊，没有出现哗变，没有出现哗变。那么，只是参加过长征以后，又脱离了共产党，只是少数几个人，少数几个人。那么刚才我讲，张国焘是一个最重要的一个人。还有一个人就是蔡孝乾，刚才我讲的，还有一个大叛徒，这个大叛徒啊，也是经过长征，啊，最最困难的阶段都过过来了，但是在后面经不住，徐梦秋也经不住，但是徐梦秋呢，我总觉得他有点特别，因为他两个腿没有了，我这个是不是，是不是这个不够尖啊？这个这个啊，这个我应该更严厉的批评他啊，但是我总觉得他个人很不幸的。有一个同志，这个同志呢，呃，叫郭潜，郭沫若的郭潜夫的潜，郭潜同志，钱郭潜同志，以后是过特务啊，以后变成了特务。郭潜同志是参加过长征，党派他一九三七年国共合作，新四军在江南发展，毛主席派一百多个重要的参加长征的干部到新四军，因为新四军的同志啊，大家知道他的主体是留在江南打游击的陈毅、项英。啊，苏玉等同志，他们是在江南坚持的。那么，红军的中央红军派一百多个干部过来，郭潜是其中一个，就非常重要的干部，曾经做过南方局领导下的中共南方工委的组织部部长。由于江西省委，一九四二年左右，江西省委啊，啊，这个组织被国民党发现，啊。整个江西省委组织被破获，上千名共产党员被逮捕，啊，在这种情况下，这个郭潜是受南方工委的派遣到江西来，来了解情况的，啊，也被国民党抓到，抓到以后就叛徒了。他的夫人也是参加过长征的，夫妻双双当叛徒。四九年以后到台湾去，是国民党军事情报局的副局长，军情局副局长，以后成为一个历史学家。出版一个非常重要的一套书，叫《中共史论四册》，今天也是国内外研究历史的必看的一套书。中共史论呢，他没有用国潜这个当年在共产党中的用的名字，他改名了。叛变共产党以后变成国民党，他换了一个名字叫国华人，中华的华，伦敦的伦，国华人。国华人也是一个参加长征的老同志，当叛徒的，是不多的，这样的叛徒很少。啊，非常少。那么，还有一个同志，他的命运也是非常令人很感慨，的啊，很感慨。我们说，在革命的英勇行军中，总是有中途掉队者，革命内部总是会有矛盾，啊，有委屈。但是呢，在大的方面，我们应该守住自己的分寸。昨天我也讲过吧，大捷要站住，啊。要守住分寸，有的时候呢，有的同志呢，就是因为受到一些所谓不公正或者委屈，一下子想不开，一下子想不开，一下子落水，落水以后铸成千古之错。我下面要讲一个同志，叫何卫。何、啊，呃，任何问题的何，畏惧的畏，何畏？有没有同学听过他的名字、啊？没有听过。红四方面军的一个重要的领导人，如果不出任何问题。如果不是跟张国焘跟得这么紧，解放以后肯定是上将，肯定是的，啊，地位非常高。红四方面军的参谋长，曾经做过红四方面军主力军的一个军长，何畏，就是在张国焘和毛主席党中央的这个对立中间，坚决的支持张国焘，啊，和党中央，特别和毛泽东同志，啊，呃，让毛主席产生对他对他有个很大的负面看法，负面的看法。但这个人呢，是一个工农干部，没有什么文化的，啊，打仗非常英勇，身上有很多伤，很多洞，啊，就是这是革命的资弟吧？是不是老革命身上有好几个枪啊，枪眼等等？何卫同志呢？前何卫同志以后成了叛徒，啊，他是一九三七年也到了延安。我们知道红四方面军到延安以后，在清算张国焘、郭涛路线的过程中，有一些很严峻的批判。那么这个领导的就是凯芬同志做领导，在动员四方面军啊，对张国焘进行大批判、大揭发。李先念同志是红四方面军的一个非常重要的干部，啊，居然把他连贬四贬，最后贬他到当一个营长，营长啊啊，因为你们犯错误了嘛，你们跟错人了嘛，对不对？啊，当然李先念他感到委屈，以后毛主席觉得这样对李先念不公平、不公正。所以让李先念呢带一些同志回重回湖北，李先念同志不辜负党和毛主席的希望，在湖北又开创出一个新天地，大家理解吧？啊，知道的吧？所以湖北以后他是新四军第五师在这边，那李先念，那么李先念也是一个工农同志，就是农民出身的啊，原来是木匠。何卫同志是个工农出身，那么他跟张国焘跟得非常紧，啊，张国焘离开中央。到武汉以后，就到你们这儿，到这儿以后跟国民党接上线，跑掉了，啊，何谓呢？觉得在延安心灰意冷，心灰意冷，向党提出来他要到西安去看病，组织上也同意了，哪知道到了西安以后，他也是一去不回，啊，因为他没有那么重要，所以也没有派什么人去追他，啊，反正也无所谓了，啊，对他也无所谓，所以何谓呢？七搞八搞找到张国焘，两人抱头痛哭。啊，因为他们自己觉得他们，大家知道，一方面军和四方面军会合的时候，四方面军是八万人，兵强马壮八万人，红一方面军就一万多人，啊，非常困苦，啊，当时的文献都看到，穿的破破烂烂，形同乞丐，形同乞丐，吃的辛苦太多了，从江西一路啊，到了川康地区啊，所以何，何谓？以后看破红尘，跟国民党混了一段时间，这些同志啊，他也不能跟国民党混在一起，他的底色是共产党，大家理解吧？一生他的历史和党和红军已经交融在一起，他怎么能够接受国民党的官场上那些东西呢？国民党也不喜欢中共的叛徒，他们觉得叛徒可利用不可信任，你既然能叛变国民党，将来也会叛变。啊，叛既然叛变共产党，将来也会叛变国民党，所以国民党对他们不重要，何伟这个人比较有志气，文化不高，居然从头学习，啊，对政治完全看淡，开始一个他自己的人生，居然成为金陵大学龙经系的讲师，这是一个传奇式的人物啊，是不是传奇人物？啊？一个农民同志打仗身上多少洞，啊，然后是彻底看透。然后是搞农业经济，居然成为农经济讲师。但是，一九四九年，和他的夫人一起，对生活感到绝望和幻灭。大家理解吧？我们大军要解放，横渡长江了，他可以逃的。国民党不带他，他没有关系。他是讲师，他起码可以逃到香港，对不对？混一碗饭吃还是有的。我想，何谓和他的夫人可能已经彻底的对政治。有一个新看法了，他们完全绝望，是在镇江，夫妻双双投水而亡，是一个悲剧性的。那么，啊，原来是一个红军中的战将，变成大学讲师，啊，再投水而亡，啊，所以我们在红军的波澜壮阔的历史的这个叙述中间，也要看到这一类人物的这种跌宕起伏的人生，啊，这是我个人在。在看红军历史的时候啊，经常会产生很多很多的一些啊感慨，感慨。当然，我们过去一般不太谈他们。还有两个同志很悲惨，非常悲惨。刚才是跌宕起伏的人生，他是自己投水而亡，没有人逼他，是他自我选择。我们是空叹息而已。还有两个完全是悲剧，彻底的悲剧。跟着张国焘有两个同志。这两个同志是有文化的，张国焘难得的用这两个有文化人是他的亲信，啊，也不是亲信了，就是比较信任的同志。一个叫李特，特务的特，李特同志，听没听过？听过吧？黄超同志，黄克诚的黄，超级大哥的超，黄超，都是四方面军的高级同志。这几个同志在。四方面军和中央对立过程中，是跟张国焘跟得非常紧的，啊，那么我们知道，这个一九三七年以后，当把这几个同志，啊，他们当时在新疆，西路军失败以后在新疆，新疆，最后在新疆被冤杀，冤杀了一九三八年在新疆秘密处死，一直名誉没有得恢复，特别是李特，他是安徽人，很悲惨，啊。他的老母亲一九四九年啊，每天在大河道上等解放军，等了两个星期等他儿子，因为他知道他儿子参加红军的，啊，四九年一直没等回来，啊，从此李特就消失掉，啊，作为负面人物存在。早一两年前，解放军总政治部对李特和黄超给予平反，给他们的称呼是中国共产党的高级指战员啊，中国工农红军高级指挥员，啊，是这样的。所以这两位人呢。是一九三八年在新疆杀他们的人是邓发，邓发同志，刚才我讲过邓发，你们听到了吧？邓发啊，所以不明不白的死了啊，所以这件事情啊，我相信张国焘讲的是有一定道理的。张国焘决定他真正离开，是因为李特和黄超被杀，被杀，他感到他危机，他危机。所以，一九三八年，他利用祭黄帝陵的这个机会逃跑，啊，导致他的原因，他自己说是他们两个人，啊，他们两个人被杀。呃，我再讲一点，呃，因为时间关系了，我后头还要再讲，再给他一个，好多东西不能讲的。我讲最后一个。<笑>我们说，长征以后成为党和军队的重大的精神资产。精神资产，无形的巨大的精神资产，那长征应该是也是合法性来源之一，合法性来源。我记得文革中间，我们很多老同志都有印象，我们的工农就是一般的老百姓，对于老干部大家很尊敬，对文革新贵啊坐直升飞机上去的很反感。我们很多老百姓都认为他是老红军，他吃好一点，住一栋小洋楼，他是应该的。老百姓把这个给予充分的合理化，因为他们是曾经吃过苦的，啊，爬雪山过草地吃过苦的，今天啊享受一点是理所应该的。看不惯的是那些文革的暴发户，比如说王洪文、火箭式的干部，大家对他没有什么尊敬感，而是文革中间我们普遍的同情那些被整肃的啊老干部、老将军、老元帅，人民群众对他们充分的。啊，都认为他们是啊，给他们一些好的待遇是应该的，对他们遭到的冤屈都给予同情，所以这个我刚才讲，文革、啊、不不是文革，长征是重大的合法性的来源，合法性来源啊，就经过长征的啊，他们打下了天下，那么等等等等，大家接受接受的，那么毛主席呢，他也很看重长征作为一个界限。作为一个很重要的一个标志，我们说，我们知道长征之前呢、啊，参加长征的一些同志有许多不是党员的。江西时期啊比较严峻，对于人的要求非常高，啊，不是怀疑你是托派嫌疑，就是怀疑你家里有什么背景，是吧？有一些同志是在监视下走完长征的，监视下。我刚才说这个长征这个过程中啊。这个我们军队是高度统一的，理想主义非常重要，啊，革命的理想主义，还有党的纪律非常重要。可是还有一个，也还有一个制度的保证。这个制度保证啊，就是那个时候很严峻，我们军队中有一个叫政治保卫局，大家听没听说过？莫斯科有一个国家政治保卫局，江西时期呢全盘照搬莫斯科，啊，甚至政治保卫局的同志穿着军装都带一个臂灰。笔辉啊，写了几个字母，都是跟俄国一样的，叫戈博乌。戈博乌，戈博乌是政治保卫局的俄文字的几个简译。戈博乌就是以后克格勃，大家懂吗？克格勃听过吧？听过。克格勃的前身叫戈博乌，戈博乌，戈博乌的前身叫契卡。契卡听过吗？列宁，列宁时期啊，吉尔任斯基同志是契卡的奠基者。契卡是什么呢？无产阶级的宝剑。无产阶级的一个宝剑，啊，专门杀敌人的一个宝剑，镇压敌人的无产阶级专政的一个机一个重要的工具。红军长征中间，政治保卫局非常非常的重要，但是政治保卫局的方法是有问题的。所以毛主席遵义会议以后，过了一两个月，他利用这个战争中间一些情况，就改组了政治保卫局。政治保卫局可以不经过上级批准，任意逮捕人，任意处决人的，只要指认他是反革命。他有逃跑嫌疑啊、呃，可以立即采取军法措施的，权力太大，啊，所以以后毛主席说，党的保卫组织一定要置放在党委的绝对引导之下，否则是非常危险的，否则是非常危险的，啊，所以这我就不多讲了。那么我的意思是，长征途中，沿途是有开小差的，开小差的人还是蛮多的，啊。当然也要看，我们要具体分析。开小差的主要是新进扩红进来的同志。扩红大家懂这个词吧？扩大红军是个专有名词，简称扩红，啊，扩红就是红军长征之前，江西的年轻的男性啊都要当兵啊，啊，否则红军没有那么多、啊，是不是呢？就临时扩红，我们每个人都有任务啊，我今天扩红一百名，明天扩红三十名，进行扩红竞赛。啊，谁竞赛？这个小红花等等，啊，打国民党，你要有人才能打的，是不是？沿途都有扩红，扩红太迅速，来不及进行教育，来不及进行教育的时候啊，哎、呃，有的那些老乡啊，哎、呃，思乡心切，又想念他家里的老婆，哎、呃，半路上逃跑的，有的，啊、呃，这种情况是有存在，最可。西的，我也为这些同志很感到惋惜的。快到陕北的时候，过了草地最困难的时候，曾经是有一个逃脱队，我们不能说逃跑，叫脱队。逃跑是难听的，脱队情况比较可以理解啊。脱队有一个有有一个小的波浪，是什么呢？因为过草地是最艰难的，雪山当然很艰难。但是过雪山，大家知道，一般是一天中间就过完的。一天啊，早上一早就要过，大概到下午几点就过完了。可是这个草地，我们知道，草地是过六天到七天。六天七天中，茫茫一片草草地啊，雾气腾腾。脱队的同志啊，经常脱队同志，啊、呃，我看到那些原始资料上讲了、啊，精神一旦崩溃，人马上陷下去。大家理解吧？水唧唧的。人一旦没有精神支柱了，整个就是往下沉了。很多同志就在这个时候是精神崩溃了，看不到人，然后产生这个时空感觉都没有了，是、啊、吧？走几天，最困难是这个阶段。经过这个阶段，我们说到达汉族区了。草地啊是在藏区，当时我们的红军战士呢还不太懂民族政策，民族政策的宣传不像今天，他们就番人区，出番区了，大家理解吧？翻区啊，所以今天我们肯定要把它做一些修改啊。说翻区以后呢，有一些同志就在到了汉人区以后啊，终于有饭吃了，有地方睡觉了。草地上是很难睡觉的啊，是要找一些干一点的地方，那个睡觉是非常非常困难。那那么有的给当地农民啊做那个女婿了、啊，做女婿了，说就不想继续革命了啊。这个有一些同志就是经过了千辛万苦。从江西快到陕北了，过了草地给别人做女婿去了，啊、嗯，有的啊、嗯<咳>。那么我这里还要讲，很多同志是被，有一些同志被押解过程中长征的，包括刚才我讲的红军中的女文艺工作者李伯兆同志，组织上一开始对他也怀疑，叫怀疑中的使用。使用他，但是怀疑的，啊。他在红军长征中间不断给大家跳舞，跳什么水兵舞、骑兵舞，啊，呃，这很重要，给大家一个精神的激励了。但是他的党籍是没有的，是给他党籍取消的，全部是经过长征以后，毛泽东说，不是入党的同志全部党员，就长征经过了，所有考验都经过了，所以不要候补期，一定都是党员，啊。那个傅连璋同志，同学听过吧？傅连璋，毛主席的一个医生啊。建国以后，我们卫生部副部长，是吧？这个人原来是福建的长汀地区的一个福音医院的医生，他是一个基督徒，他当然非常同情红军，也支持红军。但是他是一个基督徒啊，基督徒他跟共产主义东西可能还有一点不一致的地方吧。呃，那么他老人家也经过长征，所以他是经过长征。三六年以后，毛主席发话以后，他光荣入党。<笑>啊，变成党员了。那么毛主席呢，就是在这个党的九大啊，我们说在文革高潮党的九大上，他在做报告的时候，毛主席不是报告呢，就是讲话啊。毛主席讲话经常是啊，这个起伏很大，先从现在我们应该怎么做，又回到历史，又回到现在，他是这样子的啊。他提到，他说，哎，张闻天、博古、王家强还是吃过苦的。<笑>他们是吃过苦的，王明是没有吃过苦的，因为王明在党最困难的时候，在莫斯科，在莫斯科住在高级公寓里面。我们这批同志虽然他们是犯了路线错误，但是他们还是吃过苦的，所以老人家一直有这个概念。所以一般而言，一般而言，刚才我啊，我这里要讲，就是经历过长征的同志，只要不在政治上犯错，误，政治上犯错，误，一般讲，党的组织。对他们是格外的关照，格外的关心的，啊，我们以前老同志应该都知道的，就是你不要政治上，你政治上如果比如说有的老红军，啊，这个情况也不好，像蔡妙根大校，他没有变成少将，他是长征老同志，他是非常同情彭德怀，啊，公开的为彭德怀讲话的，那么这个老红军呢，也是被批评的，文革中间呢，他又还。啊，继续呃为彭德怀呃鸣冤叫屈，所以蔡妙根同志是文革中枪毙的一个老红军，就是蔡同志就是很悲惨的，老红军啊为彭德怀讲话，那么文革中间可能为彭德怀讲话又稍微批评毛主席了，那么犯了死罪，触<笑>犯天条了啊，但是只要你不搞到这一步，大家理解吧。一般都还好，啊，一般都还好，但是也有同志呢，运气不好的，啊，我刚才还有一个同志是文人的，啊，高级知识分子参加过长征，非常少见的，叫冯雪芬同志，冯雪芬同志听过吧
1: ？
0: 冯雪芬同志跟陈光武一样，党内少数高级知识分子，走完长征的，但是冯雪芬同志呢，年轻气盛，他是浙江东部人，浙东人啊，性格非常直，啊，就是有的时候不会转弯。这个一九三七年以后，他在南京啊、呃、党的八路军办事处，他和当时八路军办事处的负责同志博古啊发生争执，他认为博古对国民党态度右了，那么他一气之下，他回家了。他参加过长征跟，跟的党这么困难都走过来了，他居然两年中间回浙江义乌老家写《太平天国》的小说了。所以以后他又回到党，他又参加新四军。在上饶集中营等等等等，吃了很多很多苦。建国以后，当然也给他安排啊，文联副主席啊，人民文学出版社什么社长，但是总是不行，他总是搞不过周洋，周洋没有参加过长征，三七年以后到延安去的，但是他没有犯过这个脱离组织的错误。所以，冯雪芬同志是党的高级干部中间少极少数极少数，义气啊，一时啊，怒发冲冠，脱离党两三年。所以以后呢，成为大右派，啊、呃，成为右派。所以他的老红军呢，也没有救了他，啊、呃。所以就，就、呃、啊，只要不碰到这些事情，组织上都特别关照，啊、呃，特别关照。那么，呃，我这里还要这个引用引用一个这个外国人的一个话，红军长征中间有一些外国人也跟到一正走的，大家听说过吧？外国人，传教士，啊、呃。这个不在红一方面军，主要是红二六军团。红二六军团，红二六军团就是萧克、王震同志领导的红二六军团，他们长征呢也非常辛苦。到达贵州的时候啊，我们知道贵州云贵地区啊有很多这个法国人、英国人的传教士。中国非常边远地区，这个传教士对于革命重要不重要？重要不重要？怎么重要？告诉我，我问问看。啊？什么？不是我讲，对于革命，我们要我们这个看到这个，比如说我们今天红军经过这个县城呢，发现三个传教士，我们是把他放掉呢，还是把他们就抓起来？抓起来，因为这是战争状态下，我们没有钱，没有粮，什么都没有，所以看到这几个外国人呢，传教士呢，把他们抓起来了，抓起来很现实，因为争取可以要一点，这个把他们作为一个啊可以谈判的一个。<笑><笑>不要用今天的逻辑，同学们，我们用当时的历史逻辑。不要用今天的观点，那个战争状态下，处在弱小的情况下，红军什么都没有，啊。那么肖克同志，呃、啊，我这里讲，我觉得这个，那、啊、这是很有意思，很能说明问题的。抓到这个传教士，这个传教士啊，是一个瑞士传教士，他叫伯福里，伯一波的伯。科级副理，副理，伯副理，伯副理先生，伯副理先生居然跟着红军走了十八个月，他到了延安的，一直带到延安去，带到延安以后把他放掉了，让他回去了。那么伯副理呢，本来逮到伯副理，啊，是为了要弄一点钱的，啊，但是红军对他非常的客气礼貌，从来没有对他施加过任何身体上的那样的一种伤害。啊，根本就是很现实的，但是途中，伯弗里对共产党的看法在改变，啊，而且帮助共产党很多。那么，肖克的部队到达贵州以后啊，没有地图，没有地图怎么办？糊里糊涂的走错路怎么办？好不容易找到一个法国地图，法国人出的一个关于贵州的地图，非常详细。伯弗里先生详细地把法文的这个地图啊翻译给啊，啊这个红军领导人。啊，给红军很大的帮助，在这个过程中，双方关系越来越好，越来越好啊！这个波福里完全被红军感动，他说红军这个英雄主义、牺牲精神等等。那么这个老人家呢，这个回到这个英国去，他是在英国出生的瑞士人，还写了一本他跟随红军的这个见闻。这本书在一九八九年，是我们昆仑出版社出版的。肖克同志是波福里的老朋友。啊，肖克同志，呃，在他的回忆录啊，给这个波福里写的回忆录写个序。他说啊，波福里先生是被我们关押过的，但是他不念旧恶，他这种态度和胸怀令人钦佩，这种人值得交往。啊，就肖克还是啊，对他这个大家成为好朋友的，啊，当时还抓了一些国民党的一些什么什么人，也是跟到延安去的，到了延安以后放出来的，是、啊、吧？那么以后建国以后是贵州省政协副主席了，怎么等等呢、啊？啊，就这些人就是没有成为敌人，反而成为朋友，啊，成为很好的朋友，被红军的精神所感染。啊，好的，同学们，因为时间关系，我只能先讲到这儿了，谢谢大家。啊
1: 就是苏联对于中国共产党，在中国共产党未夺得政
0: 权以前，麦克风是是我这边还是你这边？哦，你说。就是中国共产党在未
1: 政权以前，苏联人的帮助是非常大的。那么，作为中国共他们是否对苏联人有某种承诺呢
0: ？对苏联人有没有承诺呢？是这意思吧？好的，呃。我想，这个你刚才讲的这个，当然今天我们都知道，在整个中国革命的过程中，共产国际、苏联共产党对中国革命有很大的帮助。这个帮助体现在不同的方面，啊，干部培训方面，思想支持方面，理论框架的提供方面。大家知道，毛主席以后是对中国的马克思主义有发展，但是他发展不是凭空发展的。它是在苏联人给我们的有关中国革命的那个基本理论的框架前提下发展的，那一套基本解释体系，比如中国社会是什么，中国社会的性质是什么，中国革命的动力是什么，全是苏联人给的，啊，那么理论上给我们的帮助，干部培训中给的帮助，干部培养中帮助，还有啊经济上给的帮助，都是事实，但是我没有听说过，我到今天也没有看过。啊、中国共产党拿一个什么东西跟他交换？当时不是这个事，没有这个概念。就是国际共产党是一家，是一家。中国共产党是共产国际的一个支部，你有责任、有权、有责任来帮助我，我也有责任来支持你。那么这个支持，在二十年代后期、三十年代初期，就是刚才我讲的李立三、王明等人提出来武装保卫苏联，啊，呃，那么王明等人更过分一点啊，苏联是。社会主义的祖国，大家知道“苏联”这个词，你们听没听说过？没有想过。苏维埃社会主义共和国联盟是一个没有地域概念的一个国家联盟啊。实现社会主义革命以后，都应该并进去的，大家理解吧？苏维埃社会主义共和国联盟有没有地域感？在哪里啊？不知道。它是个……啊，今天我们这俄罗斯是一个地方，苏联是个什么地方？苏联不知道。苏维埃社会主义共和国联盟，所以。那个年代，大家就是一个全世界无产阶级是一家，是一家。我们失去的知识锁链，我们要创造一个全世界共产党的一个新世界，是这样一个概念，啊。还有马克思的那个思想，对当年的共产党人影响很大。工人阶级无祖国，这个概念我们今天已经不谈了，完全不谈的，啊。马克思早就讲过，工人阶级凭了熟悉的国际歌声，国际歌。我们在任何国家可以找到自己朋友，因为对于我除了锁链什么也没有，我是靠出卖劳动力生活。对于我在中国、在俄国、日本一样的，这是十九世纪马斯概念，这个概念今天以后要修正的，要改善的。所以毛泽东执掌中共的领导权以后，把这个气氛开始转变，这个气氛开始转变。所以以后周恩来在四十年代说过：“我们首先是中国人，然后是共产党。”大家理解吧？而王明等人呢？苏联是伟大的社会主义祖国。啊、呃，就是这两个概念。好，这是我回答你的。啊、呃。嗯嗯、呃，在人民解放军的这个历史上，有所谓的四大惨败是说：西路军事件，还有皖南事变，还有湘江血战，还有金门失利。是吧？嗯、那么这里面我想请教一个问题，就是说西路军的这个失败，你认为谁应该负主要责任？啊，好的，西路军这个问题啊，是一个很复杂的问题，也是大家很关心的一个问题。他的这个对于这个问题的讨论呢，过去长期以来就基本在毛主席给的框架下啊。毛主席那个年代没有讨论的。毛主席在西路军还没失败之前就已经写的文章里，你就提到西路军的失败标明了张国焘机会主义的失败。呃，这个呢应该是显然而易见，是，他是在之后写的，大家理解吧？之后写的，但是呢，在毛选五十年代。编毛选的时候啊，这个这个忘记了，呃，做的不够不够细致，啊，还没失败呢，他已经写到了失败了，那么这个肯定是以后加上去了，加上去了，经过专家的搞定等等，那么，由于毛主席领导中国革命取得伟大的胜利，他成为全党全军全国人民的伟大领袖，所以他定下来的事情，大家都按照他的这个叙述来叙述，所以。西路军的四方面军的高级领导同志，最重要的是两个同志，一个是李先念，一个是徐向前。徐向前应该地位更高一些。他们为了党的最高利益，都是按照毛主席的调子来说话的，啊。那么用毛主席话讲呢，四方面军同志呢比较谨慎，啊，以后在文革中间他讲了，这几十年四方面军的同志比较谨慎，一方面军的同志呢翘尾巴了，翘尾巴了，因为一方面军是毛主席一手。一手啊，怎么讲？一手，一手这个培养啊，或者领导啊，呃、啊，或者成长壮大起来的啊，不一样的。一方面军是毛主席带大的，四方面军是张国焘的，啊，当然都是党的啊。那么，西路军的事情呢，到八零年代以后，毛主席去世以后，历史学家根据很多文献就开始做这个研究。那么今天呢，这个我这里是真的很简单的概述一下，西路军的失败有几个方面的原因。最重要的原因啊，我想应该还是跟陈昌浩有关系。陈昌浩对延安的指示啊，是啊是完全机械的，啊教条的固定的。他在这个战况发生迅速变化的情况下，完全不敢自主判断，全部听延安的。这个延安隔得这么远，对这个电讯情况非常不了解，所以他因为是张国焘的事件中啊，他犯了严重错误，从此呢就变得谨小慎微、胆小怕事，所以。陈昌浩应该负非常重要的责任，当然延安方面对这个西路军的这个电讯的这个指导啊，那么随着这个战况的变化这么剧剧烈啊，是不是就是每一个指导都那么，顺当啊，都那么合理也是有问题的，所以，呃，我个人是，觉得是应该是这样啊，就陈昌浩负的责任更大，所以他是以戴罪之身啊。陈昌浩三九年以后到莫斯科。啊，五三年、五四年是经过毛主席和刘少奇的同意才回到中国来。回到中国来以后，成为马列编译局的局长，啊，从此是非常谨慎。他到湖北来，到武汉来，武汉是他的老根据地啊，他的很多老部下都是在这儿当什么司令啊，当什么中将、少将的，都是经过中央批准的，啊。所以陈昌浩五十年代到武汉来的时候，他也很愧疚，啊，等等。所以我回答你刚才讲的第一个这个问题，这四大惨败的。<咳>我我认为比较重要的是湘江之一，湘江之一啊，共产党红军中央红军啊，过去的时候将近是八万人不到一点啊，呃，过江之前是八万人，过过去三万人，三万人。红军大家知道冲破四道封锁线，是不是？应该讲前面的一二三道封锁线比较好冲，比较好冲。特别是第一、第二道封锁线，相对而言，应该讲是毛主席的和周恩来的高明的统战策略起了作用，是啊，打通了这个广东军阀陈济棠。广东军阀为了自保，他和和这个中央红军啊有一个有君子协定，有临时停战协定，大家互相之间有借道的这种协议，借道。毛主席被这个左倾路线打击以后啊。他很关注中央苏区的南部的情况，南部啊，于都就靠广东这一带的情况，啊，他在这个段阶这个阶段非常重视和陈济棠拉关系，陈济棠是广东的土皇帝，啊，陈济棠为了自保，他跟共产党有协议的，所以红军是十月初啊，十月二十几号长征过的时候啊，所以我们很多这个基层干部、中高级干部都搞不清楚，这个账怎么这么顺利的，这个。这么好像这个这个打了几枪，啊，就就是、打几枪啊，而且收了好多战利品。事实上是陈济棠跟我们这边讲好的，把故意把很多战利品摔到那里。给共产党的。所以过第一道、第二道都比较好，相对讲啊，就是统战策略发生了巨大的成效。但是过第四道的时候是真正的血战，冲过去的就有三万人，所以中央红军一下子变成三万人。所以到陕北的时候。只有七千二百人，七千二百人，啊！所以这个人数你们看，损伤多大？彭德怀同志的，实际上我们知道，毛主席的红一方面军是两支，一个是红一军团，一个是红三军团。红三军团的领导人是彭德怀，彭德怀到了快到吴起镇的时候，流眼泪，啊，流眼泪。红三军团是非常非常能干的，啊，而且红三军团有的时候，呃，也受气，受气啊，呃，就是。我们知道这个革命啊，总是不同的有矛盾的了。在阳光普照的时候，同样有很多很多复杂的关系。红一方面军、红一军团和红三军团之间也有一些矛盾的，啊，所以红三军团伤害很大，啊，硬仗很多大仗都是红三军团。红三军团到到陕北的时候，就剩几千人，两千多人，三万人就剩两千人，所以彭德怀难过的流下眼泪。当然都是党的军队了，也没有什么了，是吧？有这样的情况，所以我没有时间回答你刚才讲的四个情况了。这个金门战役等等，金门战役还好了，金门战役是个局部性、局部性的一个情况，就是拿下金门。呃，当然拿下金门不错，可是拿下金门，台湾越飘越远，大家理解吗？就今天看不拿下金门是非常好的，是吧？所以陈水扁现在已经公开提出来要金门撤军。金门撤军，他恨不得共产党恨不得这边马上把金门拿下来，你拿下来，他赶快撤退，撤退以后从此跟你永远拜拜，大家理解吧？所以我们现在靠的这个金门就在边上，哎，一手就可以抓住，所以这个很好，是吧？看来这个历史上的事情啊，有时候要放长时段来看，金门战役四九年没成功是不好的事，今天看不错。哎，高高高老师，我听说你学了一本书叫《红太阳是如何升起的》嗯，可不可以给我们介绍一下？哎，不要介绍，这个呃，这个、这个不要谈了、啊，这个我们就谈今天这个吧，啊、谈红军长征啊。高老师，就是,是
1: 我还有一个问题，就是有一句话叫做呃，以铜为鉴，
0: 可正衣冠；以史为鉴，可知兴替；以人为鉴，可明得失。就是刚才听您讲了这么多历史人物的兴衰荣辱，我觉得有很多感慨，您能不能给我们的人生道路提一些建议啊？<笑>你们的老师、你们的校长、你们的很多都有建议，呃，我相信就是你们看很多书啊，这个都会有自己的看法。你们都是成人了、啊，就是自己选择吧，啊、呃，就是呃，保持一个很好的身体，一个对世界的一个兴趣，啊、呃，对我们社会有一种关怀，啊、呃，因为我们当然啊、呃，我们就是不仅是要自己要读书，成为一个呃专业人士，但是呢。我们是这块土地中成长的，我们对这块土地应该有责任。那么，我个人觉得呢，在这样的情况下，啊，我们应该多学习，啊，在专业的情况下，保存专业第一的情况下，多一些对社会的关心和关怀，啊，就是呃，也对我们的社会呢、啊，将来有一点回馈、嗯。就是我个人如果讲建议，就是这个建议，啊。呃，老师您好，我想问一个
1: 昨天没来的提问的问题。就是现在我，我我经常看到这样一种说法，就是今天的改革开放差不多是走嗯六十年前南京十年时期的那个老路，就是在经济改革和社会改革领域，比如说嗯在城市化方面，在法治建设方面，公务员制度方面，以及嗯、呃、开发西北与西部大开发这样口号的提法方面，都跟六十年前是惊人的相似。的。所以，呃，我想问的是，您是否在赞成立这样一种说法？还有就是这样的相似性是否可以作为我们思考中国现在，思考中国现代史以及解决
0: 现代社会上产生的一些问题的一个角度和逻辑性？谢谢您。好的，你的问题很大。呃，我想这样子的是，是中国共产党和国民党啊、呃，是二十世纪中国最大的两个政党，他们都是在中国近代的这个基本问题的基础上产生的，他们。啊，有自己各自的理念，但是他们都要面对中国的基本问题，要解决中国的基本问题，所以呢，他们最后以后形成了一种不同的解决中国问题的录像，对不对？国民党有一个比较啊，或者我们讲他比较关注社会的中上层，啊，主张一个渐进的啊那种社会改良的方式，同时也是一个啊强调威权的权威主义的这种方式来领导中国走向现代化。那么中国共产党呢，从早期的啊那种从苏联马克思主义理论来的，走一种激进的、关注社会基层的、深刻的社会改造的这个路向来解决中国的问题。那么面对的问题啊，有都是共同的啊。那么今天呢，这个历史啊，这个发展啊，不断的就是在演变、深化啊，新的超越。那么呃，在新的时空条件下啊，这个。可能这个我们不要去拘泥于这个，呃，过去是国民党做的啦，还是共产党做的？就是我们看，就是历史有一些基本趋势，这些基本趋势是不管你国民党、共产党，你都要面对，都要面对的，是吧？比如说中国的工业化、中国的城镇化啊，中国的怎么等等，刚才同学讲的很很多这些东西，都是你要面对的。所以过去做过的啊，我们也啊，从那个过程中我们吸取一些经验教训，今天还是继续可以做。所以。我个人认为是，考虑到历史的延续性，考虑到一个就是面临的共同问题来看这样的一个事情，啊，跳出这个党派意识，把它看成是一个国家民族进步都要解决的这个问题，啊，这是我我的一个初步的想法，嗯，好的，好的现在青少年之间那个红军的形象离我们好像越来越远，越来越模糊。还有关于那个红军那个一种老革命的那种电视的那个收视率也低于其他，也低于其他电视，这是与我们青少年不喜欢看这类片子也有直接关系。那么你是对这样怎样看的？怎样来唤醒我们青少年对红军
1: 的形象？<笑><笑>我呢
0: ，这个，你刚才提到这个，主要是从宣传上。从宣传的这个角度了，从党的宣传啊什么等等啊这个角度，我呢主要是从那个，还是从历史历史研究这个角度，呃，角度有所不同啊。那么在我看来，不管怎么说呢，我们人呢、啊，就是呃，应该有一种这种精神，人要有精神的、啊，啊，呃，世俗生活当然，这个世俗生活，我们每天在世俗生活中生活了，呃，觉得也不错，也蛮安逸的。但是呢，呃，我们应该有一种，啊，总之我觉得应该有一种精神，要有一种精神。那么我们从这个当年的这个红军的这些事情中间啊，我们看到这种精神呢、啊，我觉得还真的是值得学习和借鉴。的。至于你刚才说的这个，今年今天年轻人啊不太感兴趣啊，那今天面临一个新情况，啊，今天是一个比较多样性的一个新新的一个环境，啊，就是我倒是觉得，呃。还是有借鉴和学习的这一种必要，啊，但是呢，也没有必要通过什么开展一个运动啊，三天五天，天天这样子的，那没有用？就是我个人是觉得这样，但是呢，是值得学习的，啊，值得学习，因为他们每一个人内心，你看刚才我看的，我们中间有很多体会，很多感受，啊，好，的，这对。大跃进、文革是中国停滞了十年。但实际上也有人说，从经济建设的能力上来说，刘少奇里面是远远强上毛泽东的。毛泽东搞革命有一套，但是搞经济建设是远远比不上刘少奇的。而改革开放邓小平实期的什么家庭联产承包责任制，都是从刘少奇那边学过来的。呃，对此你是怎么看的？啊，是这样的。去年我好像在这儿讲过一个报告吧。我是谈那个毛主席的诗有所思，然后谈文革的发动的，好像谈过去年谈过这个问题。你你把你你刚才问题最核心的一个问题是什么？就我怎么认为毛主席呃不会搞经济，刘少奇不会搞经济，是这个意思吧？啊，好的，那我来谈谈这个。<笑>应该说毛主席还是非常希望中国能快速的富强的，这是肯定的啊。那么他呢有一个他的。这个对中国富强的一个基本设计，在这个一九五七年之前，毛主席呢，他比较相信苏联的那一套方式，苏联那套方式，因为苏联那套方式啊，可以在短期内，啊，计划经济啊，短期内迅速的集中国力，啊，这个呃，快速的在某些领域达到一个工业化的目标，啊，所以。这个五七年之前呢，比较相信苏联的这套模式，而事实上呢，我们从一九五三年开始全面的引进苏式的计划经济，特别是关于工业生产、工业管理的那套模式，对中国产生了一个很大的影响。那么，应该客观的说，是苏联式的这种计划经济帮助中国在五十年代中期建立起一个初步工业化的基础。但是，毛主席呢，始终是想走自己的路。五七年以后啊，特别是五六年，苏共二十大这个披露了斯大林的错误，包括也披露了啊，这个苏联在生产方面、农业方面的很多错误，特别是农业方面错误。所以，苏联农业从十月革命，不知道通过了很多很多关于农业问题的决议，苏共中央召开了无数次的会议，可是到五十年代，甚至到六十年代，苏联的农业产量始终没有超过一九一三年。一九一三年是什么概念？第一次世界大战爆发的。一九一三年，所以搞了无数次的这些什么决议、合作法，这个那个都是都是没有。所以毛呢也想走自己的路，他呢总是觉得这个在中国呢，我们能把蒋介石都打倒了。世界上最难的是是什么事啊？不应该是经济，在毛主席的头脑里，在那个年代，打天下是最难的，对不对？天下都能打下来，是吧？蒋介石都能打败。都能夺取全中国，呃，搞经济这么了不起啊？啊，就是你们陈明会搞，刘少奇会搞，我不会搞，啊，他老人家讲过这类似的话的，呃、啊，我就不相信我不能会搞经济。那么他的经济呢，实际上是一种战争时期、革命年代行之有效的，在政治和社会改革方面非常有用的，就是发动群众运动，用群众运动搞政治、搞革命，过去是成功的。他今天呢，想把这个。拿来搞经济，那么实践证明是错误的，而且是失败的，是失败的。至于刘少奇，你刚才讲刘少奇怎么会搞经济，我倒不认为，我不认为的。刘少奇从来没有一个什么搞经济的思路，他那个还不是苏联的东西，都是苏联的，是、啊、吧？少奇同志比较尊敬苏联，啊，少奇同志呢，年轻时在苏联待过，待过，苏联那一段岁月对他影响很深，啊。一九六零年，中苏关系已经不好。这个刘少奇访问莫斯科，访问莫斯科以后，本来是参加世界共产党一个会议，内定的，党中央毛主席内定的。如果感觉谈的还可以，就正式以中华人民共和国主席的身份访问苏联；如果谈的不好，只参加会议以后就回来。那么刘少奇他心里面始终还是想保持中苏两党两国的一个友好关系。虽然有矛盾，但是大的方面还应该维持。一九六四六零年的十月、十一月，所以中央同意他啊，他觉得他说这次不错啊，苏联方面基本上同意我们观点了啊,啊，我们应该访问一次。那么刘少奇同志呢，到白俄罗斯访问啊，到乌克兰访问，访问过程中受到苏方的隆重接待，特别是在白俄罗斯的首都明斯克，数万群众。召开群众大会，刘少奇同志情绪激动的时候，居然脱稿，脱稿了，稿子是毛主席给他定好的，对党中央定好的稿子脱稿了，情不自禁的抒发起他对中苏友谊的个人感慨来
1: ，所
0: 以以后毛主席说他是中国的赫鲁晓夫，也不能说完全错的，啊，他情不自禁，他说啊，我从小就对苏联有什么什么好感，我第一次到苏联来的时候啊，是一九二零年，我们当时这批共青团员、共产党员来的时候。德国刚刚打内战，我们坐的这个火车啊，是走一路停下来，然后到森林里砍木头，砍木头再放到蒸汽机，再往前走，一路走了几个月，到达莫斯科，啊，我心中从此就对苏联产生什么什么什么感情。他讲的这个话以后，全场十万人一起站起来高唱国际歌，很多人是流眼泪，大家理解吧？少奇同志有对莫斯科的强烈情感，毛主席讲不出这个话，因为他没有这个经历，大家理解吧？所以他这一讲，啊。他对莫斯科、对苏联，他虽然是在毛主席的那个强大的思想的氛围下，他也同意和苏联啊展开斗争啊，中苏什么论战了、啊，心里面他实际上是不愿意中苏关系搞得那么僵，是吧？所以苏联方面一直还以为刘少奇将来能修正一下毛主席的路线啊，苏联方面一直认为中国共产党内有一种健康的马克思主义的力量。很可惜，在毛主席的压力下，健康的马克思主义量、啊、始终产生不了，就不能冒头啊！还没冒头就给毛主席发现了，啊！所以刘少奇，你说他有什么经济？他自己没有经济，他无非是再把苏式的曾经在中国行之有效的苏式计划经济那一套拿来，就是他不想搞群众运动了，不想搞毛主席的两条腿走路了。毛主席两条腿走路就是一条腿搞技术。依靠技术人员，但是要政治挂帅，一条腿是用群众运动，他他比较相信专家，那么这个就是斯大林式的那个路线，或者简单的说叫马钢宪法，两条思路，毛式的是鞍钢宪法，党委领导下的，呃，什么调动群众积极性的，两条腿走路的政治挂帅的中国工业化的路线叫鞍钢宪法。六零年，毛主席高度评价。的，另外一条呢，强调经济核算的，强调什么成本管理效益的，啊，计划经济严密化的那个苏俄的那个马克利托戈尔斯克，是一个马克利托戈尔斯克是当时苏联最大的一个钢铁企业，简称马钢宪法。我们刘主席就是马钢宪法，我认为是这样。啊，我不知道我这样讲的，呃，是不是能够回答你刚才的那个问题？范
1: 老师您好，我想问一个问题，这<咳>、那个就是请您结合一
0: 下我国我国目前农村自治的实
1: 践，分析民国年间、呃、我听不清楚、哦、我说嗯，国国目前农村自治的时间，分析年晏阳初和梁树溟分别领导的乡村改革运
0: 动。跟红军长征越来越远。<笑><笑>
1: 杨清和，
0: 所以稍微提两句啊，他们是在不变动中国的土地关系的基础上，做一些修补性的社会改良，啊、呃，当然应该给予他很好的评价。但是这种社会改良能不能解决中国的问题，我是持怀疑态度，我有点怀疑。但是今天的情况下，我觉得可以用这一套方法，在当年那个不能解决问题，今天呢应该可以用。我知道今天还有一些搞三农问题的一些，呃，一些老师和知识分子了，他们都在搞这方面的工作，啊，就是，呃，梁漱敏、晏阳秋应该讲还是对我们有启示作用，啊，有启示作用。那么农民，呃，有人说，呃，当然农村问题很多很多，但是杜润生同志，杜润生啊，大家知道是党在农业方面的一个非常重要的一个领导同志，杜润生老先生今年九十多岁，听没听过他的名字啊？杜润生。啊，都人搜索呢，大概农民的一个很大问题，还有一个就是给农民以公民待遇的问题。啊，我觉得这个思路呢也是非常好的一个思路。啊，
1: 好的。呃呃，今天晚上已经很晚了，高老师也很辛苦，我们谢谢高老师今天晚上的讲座，谢谢参与。